0: se começando para a semana de 2 de março de 2022, esse daqui que é o seu, o meu, nosso podcast de ASMR offline,
1: ah. Ah. Uh. tá todo
0: ah. Ah. que há 325 edições te acompanha aí no seu dia a dia, né? E vem trazendo tudo aquilo que o online não te oferece, né? Todas aquelas experiências que você só pode ter quando você se despluga, quando você dá um passeio na floresta, quando você sente o cheiro do mato, quando você olha o pôr do sol e dá uma choradinha. Mentira, isso dá pra fazer online também. Mas estamos aqui com o especialista no offline, Eduardo Sushi. Eu mesmo, campeão do mato. Que, por exemplo, online você vê uma persona, né? Uma, essa, essa, esse Sushi aí que você conhece. Mas offline... Nem gosta de Elden Ring, tá? Quer dizer? Não aguenta mais esse jogo, não suporta mais ouvir falar de Elden Ring, não quer mais jogar, não, não quer mais falar. Nunca gostou, na verdade, não. mas tem que manter o papel online.
2: Exatamente, porque afinal de contas a gente vendeu, né, a ideia que eu sou bom em alguma coisa, no caso dos jogos, as pessoas. É Isso. E tem que viver dessa fantasia aí, hum. né? Senão, Exatamente. Que vergonha vai ser essa? Na Exatamente. Verdade.
1: O Sushi nem gosta de videogame, na verdade. Nunca jogou, não. na vida. Ele achava que ele jogava por muitos anos, porque... É, o primo mais velho dele deixava desligado, sabe, o controle dele, isso, isso. e ele achava que ele tava jogando vários jogos, e aí o, o Sushi com 23 anos, 25, e ele achava, aí ele falou, porra, eu sou bom nisso, eu tô,
0: <risos> eu tô aqui ganhando todas quando eu jogo contra o meu primo aqui, o primo dele colocava uns gameplay do Games Done Quick, assim, isso, né, uns né? Gente, <risos> caralho. Isso. É, é, aí
1: ele falou, vou trabalhar com isso. E ele entrou na jogabilidade é. e tá aí até hoje. O, o primo dele vem de vez em quando pra fingir que <risos> o Suji joga. E é isso. Só que isso no offline,
2: né? Mas como ninguém ouve nessa, essas aberturas de 20 minutos, ninguém vai saber da verdade. Isso. É, e além dessa verdade, eu trago uma verdade sobre Rafael Kina. Oi! que agora, após ter jogado ah, 110 horas, não sei quantas horas ele tem de Other ring nesse momento, ele resolveu viver uma aventura por conta própria offline. Existe. Então o Rafa vai, esse final de semana, fazer a trilha do ouro que eu fiz pra visitar a Cachoeira do viado, andar 40km sem parar em um dia.
0: E encontrar o um anel no topo? Exatamente.
1: Exato. Na vida real, eu vou sair andando, batendo nas paredes e tudo. Sabe de onde eu for viajar?
2: Exato. Vai, vai que tem uma bica secreta lá pra você. É se verdade.
1: atrás da pedra. cachoeira
0: você pode, com certeza, que vai ter.
1: Agora, qual foi o, o profeta que bateu numa pedra e saiu água da pedra? Foi Moisés? Não lembro. Talvez não, sim, não, assim, é, talvez. Pode ser. tem Moisés, que foi Moisés tem essa relação
0: com a água, né? Essa afinidade. É.
1: Exato.
0: O Moisés, o primeiro jogador de Blade, né? Isso. É. É. Partiu, o primeiro dobrador de água. Isso. Exatamente.
1: Mas. Quem tá aqui pra nos mostrar também as belezas do mundo offline é ele, Tengu Maru. Tô aqui pra mostrar beleza mesmo. De fato, de fato, um homem Isso belo, é um homem viril, viril, um homem sagaz.
3: É, varão,
1: eu diria. Isso, um varão. Tengu. <risos> e esse varão aí, amigo, eita carro do leite, é, é, que vai nos mostrar a beleza de coisas que só podem ser feitas offline, como montar um gampla. É não verdade? que não tem jogo de montar a Gunpla. não existe um não, jogo. Não, 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 acho que não. Eu acho que não.
2: Tem aquele jogo de Gundam que era... Era como se fosse briga de Gunpla, não tem um? Sim, que era meio que um que você cria o robozinho?
3: Tem, mas você não monta, né? Não tem o processo é. de você ir lá, pegar, não. cortar, pe... pecinha, não sei o quê. Sim. Pô, imagina um jogo VR agora?
2: É. Pô, nossa. E essa moda dos... Simulators? Do Simulators, exato. Nossa, é ah. estranho
0: mesmo não é ter, que a, né? É, cadê um Gunpla Simulator? Porque ano passado saiu um jogo de Lego que... Porque tem esses jogos de Lego, de tipo, baseado em filme, né? Que é mais sobre aventura. Uhum. Mas teve um Lego de montar, Lego de, de, de criar as coisinhas, tipo Minecraft de Lego. Uhum. Que fez bastante sucesso até. E, e, pô, um Gundam disso aí. É, de, daria certo. De você né? cortar o plastiquinho, lixar. Hum, né? Então,
1: então oh. mas não dá. Só offline.
0: Por não, enquanto, né? O Japão aí, mais
3: uma vez, odiando o conceito de ganhar dinheiro. Né? O país Isso mais socialista não. do mundo. Né? <risos> e quem também é socialista é ele, que fecha aqui o nosso quadro de membros de hoje, que é André Campos. Então, socialistíssimo, né? O, o marxista-leninista aqui do nosso,
0: do nosso podcast. Abaixo o o capital, destrua as máquinas... Destruiu as
3: máquinas. É, destruiu as mundo.
1: máquinas.
0: máquinas. <risos> Ferreira ah. do futuro só.
1: É, quem é você, Will Smith? É <risos> que, é,
3: em sua busca incessante em descobrir as belezas do mundo, né, do mundo offline, no caso, foi pra fora, saiu de casa, e voltou pra contar que a coisa que dá pra você fazer só online é nada. Não, não dá, não há nada, nada que se possa fazer offline. Nada. Na... Coisa... Achei
0: que você estava falando de natação Não, não, não é. É. Mas isso também ah. dá pra fazer online Dá pra
1: fazer online? Dá tá. Não dá pra dá, pra não há... dá pra fazer online? Que natação? Que dá pra fazer online? Pô,
2: você
0: nada em merda do Twitter o tempo todo? Tem é essa É verdade
1: Eu me afogo, né, no caso, nas merdas do
0: Twitter <risos> Você pode nadar no Horizons Forbidden West Pode Tem esse nado é. também E é
1: tão bonita a água que você sente nela no seu corpo Isso Se é. eu, por exemplo, não tomo mais banho Eu vou lá no Horizon, Sim. mergulho a loi na água e falo Pronto, estou é de isso. banho tomado É
0: Ué, é. é isso? Muito melhor do que na vida real, de fato. É, é isso, né? Então é, a gente veio aqui para descobrir na nossa trigésima, quinquagésima. Duas centésimas. Trigésima. Tricentésima. Quinquagésima. Vigésima. De, é, de, tr 3, nas 2, nossa 5. tricentésima, vigésima, vigésima quinta edição desse podcast. Que não temos propósito para ele, né? O podcast ele não pode mais ser offline. Então não. a partir de semana que vem. A gente vai fazer ele online pela primeira vez, né? Pela primeira sim, vez, exato, tá ao vivo. Exato. Que agora o podcast tem que ser ao vivo, né? Na mesa ao vivo. vivo. Assim. Exato, é, exato, tem que ser mesa ao Mas é, assim, gente, pois é, que coisa. Esse é um vértice que estamos gravando offline, estamos gravando no, 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 no nosso próprio tempo aqui, num, num dia não especificado da existência, porque a gente não, não conseguiu encaixar ele de uma forma que... Que coubesse aí nas nossas, nas nossas agendas né, de, de streaming. E a gente não queria deixar a semana passar também sem o verso de notícias. Mas, semana que vem tudo volta ao normal. E esse daqui a gente vai é, postar também a versão editada dele no canal do YouTube. Pra quem acompanha pelo canal do YouTube também, né? Não ficar perdendo. É, não perder um episódio. Só, só vai se ferrar quem assiste, sei lá, o VOD no, na, no canal da Twitch. Aí realmente é. não vai ter como. Uhum. Ou ao vivo mesmo. Só. Ou só ao vivo, é, exato. Mas, uhum. enfim. Pra você que tá ouvindo isso aqui no nosso canal do YouTube, pra você que pela primeira vez foi procurar e descobriu que o Vertis, ele é postado em outros lugares ou alguma coisa assim também, saiba que sim, nós temos podcasts aí que são postados nos mais diversos serviços de podcasts como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros aplicativos diversos que você pode encontrar procurando por jogabilidade nesses aplicativos e você vai encontrar uma gama variada, uma, uma grande cornucópia de podcasts para serem desfrutados aí. E semana que vem a gente volta ao vértice com mais Ring. Com muito mais Ring, imagino. <risos> e nesse daqui também tem um pouco de Ring, veja só, ele é não verdade. escapa nem das notícias, né? Não. Então é, são muitas notícias. Inclusive eu queria, antes da gente partir pra elas, dar aquele recado de sempre que o jogabilidade ele é sustentado graças a pessoas como você aí que tá ouvindo, que vai mesmo após meses nossas campanhas lá do Patreon, do Padrinho, do PicPay ou com o seu subzinho na Twitch, né, que você pode dar ou pelo Amazon Prime, ou no tier 1, tier 2, tier 3, quanto mais alto o tier, é, mais caro fica, mas mais você ajuda a gente também, né, então considere aí um subzinho de um tier mais elevado, caso você, você possa, porque, né, desde que rolou o sub apocalipse aí na Twitch, os subs deram uma desvalorizada boa, e muito, muitos criadores, como vocês já devem saber, sofreram muito com isso.
1: Inclusive esses que os falam, os Exato, falam. Exato,
0: de fato. Mas agradecemos a todo mundo que tá com a gente nessa jornada aí, e vamos seguir em frente, que atrasem ah, gente, Uhul. não? Rapaz. É... Queria então começar aqui com a notícia que né a gente já tenta abrir o vértice com as desgraças do mundo aí, pra tentar terminar numa nota mais positiva, então vamos já falar sobre isso, né, e falar um pouco sobre a indústria de, dos games e a relação com o que tá acontecendo na Ucrânia atualmente, né? E, obviamente, a gente não vai falar aqui como a invasão da Ucrânia afeta os videogames, né? O Vasco. É, <risos> ou o, o Vasco, né? Ou o Grêmio, porque <risos> foda-se, realmente, né? Mas eu queria falar um pouco aqui sobre como que a indústria está se mobilizando, né? E como que a Ucrânia tem se revelado aí, né? Para muita gente que não acompanha tão de perto assim, um, um palco muito importante de desenvolvimento, né? Muitos estúdios... Muitos, muitas publishers grandes têm estúdios na Ucrânia e como que esses estúdios estão se mobilizando e se manifestando contra o que está acontecendo, contra a invasão da Rússia. E eu acho que o principal que aconteceu e que deu foi distopinho para muitas dessas outras manifestações foi a Eleven Beach né? A Eleven Beach Studios, que é a desenvolvedora do This War of Mine, que é um, um jogo que, apesar de ter guerra no nome, ele é um jogo anti-guerra, né? Ele é um jogo de sobrevivência de civis, né, durante a Exato, guerra. você joga com um civis, você não joga com um soldados, você tem que sobreviver. O The Mas of Mine é baseado no Cerco de Sarajevo, na Bósnia, que aconteceu entre 90, de 92 e 96. É, mas eles se manifestaram dizendo que estão em apoio à, à Ucrânia nesse, nessa catástrofe, né, que tá acontecendo lá, e que todos os, o, todas as vendas do The War of Mine que aconteceram no período X ali, vão ser revertidas a Cruz Vermelha ucraniana, e eles fizeram uma parceria com o GOG, né, e, e com a CD Project para reverter esses valores, né, e a própria CD Project também depois ela fez uma doação própria para uma organização humanitária, e a partir daí a gente começou a ouvir, né, e até é, acompanhar, eu mesmo que sigo algumas figuras da, da indústria no, no Twitter, comecei até a descobrir que alguns desenvolvedores, alguns estúdios índios que eu acompanhava eram ba é, baseados na Ucrânia, né, é, tinham seus escritórios na Ucrânia e eu não sabia, né, e... e Coisas bizarras dos, dos desenvolvedores falando ah, a gente tá seguro, a gente tá no... a gente tá... a gente é, se mudou basicamente pro, pro porão, né? E a gente consegue ouvir barulho de tiros e explosões, mas a gente tá seguro por enquanto, né? Sei lá. E outros estúdios de tamanhos variados, né? Da, da Ucrânia começaram a se manifestar e dizer como que tá sendo pra eles e apoiar ações, né? Iniciativas diversas pra ajudar, né? O que tá acontecendo desde... A, a GSC Game World, que é a desenvolvedora do Stalker, que é uma desenvolvedora ucraniana, que divulgou uma campanha lá para arrecadar fundos o exército ucraniano, até outras, outras empresas como até, por exemplo, a Playrix, que é a desenvolvedora daquele Gardenscapes, que é um, um jogo de celular, um match trade de celular aí, é gigantesco, né, um daqueles jogos que não fica na nossa, na nossa bolha, que a gente não acompanha, né? mas é um estúdio que tem mais de 1.500 funcionários na, na Ucrânia que suspenderam as atividades do, do estúdio, estão providenciando suporte para quem precisar. A Ubisoft também se manifestou, é, eles têm um estúdio na Ucrânia, o, o Ubisoft Kiev, que já pagou salário adiantado para as pessoas, está providenciando abrigo em países vizinhos para quem quiser ou, ou puder né, é, ir para esses lugares né, para ter mais segurança. E muitos outros estúdios de outros países, principalmente europeus, também se manifestaram, a, a exemplo da Eleven Beach, que não é um estúdio é, ucraniano, mas é um estúdio europeu, acho que sueco, ou pol não, poloneses, eles são poloneses que nem a CD Project. Então estúdios tipo o Crunching Koalas, a Tiny Build, a Thunderfone, a Manita, a Ralph Fury, que, que é sueca, que estão também direcionando, esses todos estão direcionando os lucros de seus jogos para doações para organizações humanitárias, para Cruz Vermelha e outros aí, a Digital Extremes do Canadá, a SS do, do desenvolvedor do Euro Truck Simulator, a Band, né, do Destiny, eles fazem já um evento beneficente todo ano aí, já há uns três anos pelo menos, que é o Game to Give, que é um evento que você pode se cadastrar para você ser um streamer parceiro, e aí o seu streaming pode arrecadar também, e aí vários streamers, Tentar arrecadar para um, um bem comum num período X ali. E eles disseram que os dois primeiros dias desse evento vão ser dedicados para a causa da Ucrânia. E um caso que eu achei curioso foi o, o estúdio Think Trunk, que é um estúdio europeu, do jogo Book of Demons. que É um Diablo-like aí que ele é muito, muito popular no, no Steam também. É um jogo gigantesco. Outro que acaba passando fora da nossa bolha, mas é muito, muito forte no, no Steam. Absurdo, eu falei duas vezes no Vértice já, eu acho. É mesmo? É. Eu nunca vi, não, não lembro. É, é, eu, eu falei
2: já, acho que no, quando ele tava em Early Access e depois quando lançou.
0: Olha aí, então é um, é um jogo que não passou tão fora da, da nossa uhum. bolha, passou só fora da minha mesmo. <risos> Porque assim, eu vejo Book of Demons, é uma, também uma, um nome tão genérico, né? É. Mas é.
1: Ah, é um nome bonito, é, é o nome do meu álbum de fotos de bebê.
0: Isso. E eles, eles disseram que vão doar todos os, os lucros dos, do, do Book of Demons num período X também Mas além disso, eles fizeram um outro tipo de protesto Que foi aumentando o preço do Book of Demons Para é, jogadores russos para 6.666 dólares
1: Agora o Putin não tem escolha
0: É
3: Não, não, vai, não assim, vai ter tipo... paz
0: Você chegou a ver, André, que o
3: nosso famoso aqui no Brasil, né? A gente teve a representação do bomba pet. Eu vi, eu vi que tiraram, né? Que retirou, a, retirou a seleção da Rússia. E aí, os paga-comédia
2: da EA pois também é. tir,
3: tiraram do FIFA também. Entendeu? É, mas
2: é importante dizer que o Bomba Pet fez primeiro. Fez primeiro, lógico, pô, Né? Tem bomba no nome, mas não é a favor da guerra. É, ele,
3: eles explicaram isso aí. Falou que o bomba pet não é de bomba explosiva, é bomba de chocolate. <risos> no anúncio do, <risos> tava, tava escrito isso, tá? É, mas aí, acho que foi agora há pouco, assim, da, 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 da gravação desse, desse vértice, a EA falou que vai tirar tanto a seleção russa quanto os clubes, né, os times uhum. locais da Rússia vão ser tirados do FIFA 22.
0: É, e eles estão tirando de outros jogos também, eles tiraram uma recompensa que era um helicóptero russo que você ganhava no Battlefield mais recente aí, é o 2142, se não me engano? Algo assim. Tiraram o helicóptero... E tá rolando também uma coisa do governo ucraniano pedindo pras detentoras de consoles aí pra bloquearem é, IPs russos, né, jogadores russos. Mas, dito isso, né? ninguém se manifestou, né? Sim. Houve o um pedido, mas nenhuma é que empresa... Foi, é foi... Da gravação dos podcast foi hoje ainda, né? Sim, Mas sim, é, sim. eu imagino que não vai dar não, em nada também. É, eu acho que
2: não.
1: Você tava falando do pessoal que se mudou, para tá no porão, blá, 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 blá. A gente, eles estão... Eles estão o quê? Eles estão trabalhando? Porque se trabalha num período desse... Que que se, meu Deus, eu espero que não, eu espero que só estejam abrigados.
0: Assim, eu espero que, né por exemplo, pessoas que estão trabalhando para empresas grandes né e multinacionais e empresas que estão fora da, da Ucrânia, como foi o caso do que eu falei da Ubisoft, tá, eles estão recebendo suporte, já recebendo salário adiantado, suspenderam o serviço e tudo mais e o que está acontecendo. Agora, se você é um desenvolvedor independente, se você tem o seu próprio negócio ali e tal... Às vezes é o que você tem pra fazer, pra pagar as contas, né? Não sei se tem auxílio é, do governo, mas, não sei. Mas
1: é, mas é porque mesmo um desenvolvedor independente costuma procurar uma publisher pra que a publisher pague ele durante o tempo de desenvolvimento, né? Em que, porque ele é, não,
0: vai... não diria que são todos também, não, né? Não, mas,
1: é, mas é, é o caminho comum, né, a se fazer. É, é algo que acontece. É. Você vai passar três anos desenvolvendo um jogo, com o dinheiro do seu próprio bolso, muito difícil, entendeu? Como é que você vai se alimentar por três anos? Ah, sim.
0: Mas tem, né? Tem muito, na verdade, muito. O, do, o negócio isso. é
1: como vive, como trabalha com o seu ah, país sim, sendo atacado, é. assim. A gente ia continuar lançando podcast? A gente não tem um porão. É, é. até porque mora em prédio. Problemático, de <risos> fato. Oh, mas, tipo, sei lá, Estados Unidos atacou o Brasil porque viu o pré-sal. Caramba, que lindo. Precisamos trazer a democracia pro Brasil. É. Aí atacou o Brasil pelo pré-sal.
0: A gente vai continuar trabalhando? Eu volto que Uma levezinha
2: que não. de Other Ring eu faço. Ah, tá bom. Ah, assim, não, aí o tá lance. Bom.
0: O lance é que assim, ó, os Estados Unidos invadiu o Brasil. Não tem nem guerra, não tem confronto. Arma é verdade, era. é verdade. bom? Né?
1: Não, mas ah, eles vão vir com o tanque, a gente vai pintar os tanques tudo assim, ó, na isso. metade branco assim, ó.
0: Isso. Não, a gente vai vestir a camisa dos Estados Unidos e cantar o hino dos Estados Unidos isso, na rua. Isso, fazendo... É isso que a gente vai fazer.
1: Isso. É, fazendo saudação à bandeira estadunidense.
2: Sim, às vezes você não tem, tipo, só um. Um lugar pra fugir, qualquer coisa do tipo, só tá tentando sobreviver e às vezes, tipo, pra, às vezes até pra preencher a cabeça a pessoa acaba, né, sei lá, trabalhando ah, ou é. fazendo qualquer coisa, só pra não ficar lá.
3: É, tem uma criadora de conteúdo que eu acompanho, que é do FIFA 14, né, que é a Zepla, e ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela mora é, na Ucrânia. E aí tá bizarro, assim, porque ela, ela se mudou, ela saiu de Kiev, foi pra uma outra cidade lá pro, pro oeste da Ucrânia, mais longe da fronteira com a Rússia. Uhum. e ela fala, tipo, ah, ela postou outro dia tava postando lá no, no Twitter, né, Falar, ah, essa, essa esse escombro aqui era o um mercadinho e eu fazia compra todo dia, tá ligado? Uhum. E assim, ela tá fazendo live de vez em quando, continua, ela se mudou, é, tá fazendo live e tal mas assim, você trabalha porque você não tem o que fazer da vida, assim, tem que continuar trabalhando
1: mas é uma bosta, né, mas tem que continuar trabalhando mesmo assim. Lembrando que a nossa preocupação toda aqui é com principalmente os civis, né, envolvidos em tudo isso, né, tipo Pessoa que não tem nada a ver, gente. A gente tá vivendo nossa vida normal e esses desastres acontecem, é foda.
2: não Nem é desastre, né? É, é. Que é que, de, fala, porque desastre é, dá a entender é, que é algo fora é, do controle.
1: É, ou, ou algo natural, assim, ah, é um furacão, é. um vulcão.
3: Uma coisa que eu vi é que parece que, segundo a embaixada da, da Ucrânia no Brasil, Parece que tem muito brasileiro querendo ir lutar na guerra da Ucrânia, assim, eu fiquei, pô, manda essa galera, né? Você manda?
2: Você viu no Japão isso também, Tem gol. Uma penca de japonês falando, não, me leva pra guerra lá, manda! Deixa eu lutar lá!
1: Manda! Que? Que? Manda, manda! Nossa Sério? Já não me basta um vereador aqui brasileiro que simplesmente resolveu ir lá fazer foto na Ucrânia, né? Pra já fazer campanha, né? Entendeu? Mas é
3: filha da. Só tem filha da puta, né? Mas tem que mandar.
1: Falando em perder a fé na humanidade, tem uma certa figura recorrente aqui nas nossas notícias que eu não sei se é realmente um ser humano. Quando eu olho, parece um reptiliano, parece. Eu acredito, não acredito, mas eu tremo um pouquinho nas minhas crenças aí. Ah, não, eu mas
0: eu se, se fosse, um se, se, <risos> se tivesse um candidato para fazer acreditar, seria esse moço.
2: Será que quando a pessoa fica muito rica, ela se desconecta tanto da humanidade que ela vira um outro ser? Sim, sim. Vida, porque vida. Tem, tem umas pessoas. Tão rica, assim, que você olha e não parece mais, gente. Tipo o Mark Zuckerberg, ah, o Bob uhum. Kotick. Você olha, assim, não parece uma pessoa mais.
1: Ela, ela deixa de ser um ser humano e vira um tremendo de um filho da puta, <risos> né? É isso. Mas eu venho aqui falar do nosso Bob Kotick, o nosso. O nosso. Esse, essa figura é, que ele diz. De disse, todos naquele. nós, de todos é, nós. O CEO da Activision, aí, por trás de tanto acobertamento de escândalo aí na Activision. Além de um milhão de outras filhas da putagens. Mas o negócio é que recentemente descobriram isso. Foi divulgado pela CNBC. Foi divulgado por várias grandes mídias aí. Que o Bob Kotick, ele tinha. Ou ele tem, na verdade. Uma outra companhia. Companhia secreta. Que ele usa, usava. Pra doar dinheiros. E muitos e muitos dinheiros. Pra campanhas republicanas nos Estados Unidos. Como por exemplo a campanha do... Excelentíssimo Donald Trump, entendeu? Essa, essa, essa companhia Norgate LLC contribuiu com mais de meio milhão de dólares aí para as campanhas. Meio milhão? Meio milhão. Meio milhão Porra, é pouco. Pouco, 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 pouco né? Pouco, é. É, é. perto do que o Bob Koch que ganha, mas contribuiu ah. aí para o ciclo de... Para as eleições... De, não, isso só nas eleições de 2020, né, no caso. Uhum. Mas o curioso é que era, era uma coisa secreta, Entendeu?
0: Talvez por isso seja pouco, né? Acho que se fosse muito é, dinheiro, é. poderiam ligar ele mais facilmente ao quantas dinheiro. Quantas empresas será que ele tem agora? É, então, pois é, descobriram essa, né? É. De quantas é outras ele doou 500 mil dólares e...
1: Isso. E assim, porque ele, ele não poderia doar pela Activision, né? Ia ah, pegar sim. mal, ia pegar mal, ia, né? Pô, a metade dos meus jogadores são democratas, não posso doar para republicanos, então ele doa, né? Através de, dessa, dessa, por exemplo, dessa aí, outra a, secreta. A mídia
0: de, de games nos Estados Unidos ela é bem mais progressista também, né? Uhum. Então. Iam cair no pé dele.
1: Mas só essa doação já, já é a maior, a maior doação conhecida que ele fez pra organizações políticas aí.
2: Não foi através dessa empresa que ele tava tentando comprar a Kotaku, não? Ou era a Activision mesmo comprando a Kotaku?
0: Eu acho que. Eu acho que seria através da Activision Blizzard mesmo, mas. Hum. É... Eles não chegaram a fazer uma, uma oferta oficial, eles chegaram sim, a sim, é, é só a sondar mesmo, né? Sim, hum. não, mas só de curiosidade. Sim, não, não seria através Porque assim,
2: forma. normalmente, ele não cria uma empresa fantasma aí só pra isso, né? Ele deve tá, usar pra fazer muita merda. Ah, sim. É possível. É possível, é
0: provável, inclusive. É possível. Uhum.
1: Dito isso, um um porta-voz do Cote que disse que não, gente, na verdade o Cote que doou igualmente para democratas e republicanos.
0: Ah, sim. É. Entendeu? Isso. Uhum. Nem lá nem cá.
1: Isso. Melhorou muito. Então...
3: Parabéns,
2: é...
1: <risos> Parabéns.
0: Nem esquerda nem direita, para frente. Isso. Isso. <risos> isso.
1: <risos> é, assim, dito isso, cadê a nota fiscal das outras doações aí? Pois é,
0: cadê a nota
3: fiscal? <risos> Tem que pedir nota... as outras empresas, né? Exato. <risos> Pediu a nota fiscal paulista disso aí? É parte é, né? do, do ARG do Bob Kottick. É, Isso. Aliás, hoje saiu uma, também uma notícia hoje de que é, o Bob Kottick, é possivelmente ganharia um, um outro bônus o Pansudo, e talvez recuperasse o salário dele de CEO, caso lá um, um corpo lá de diretores julgasse que as condições de trabalho na Activision Blizzard tenham melhorado depois de um, um tempo determinado, assim, né,
0: então Caralho.
3: vai sair com, né... Vai sair com uma grana, potencialmente vai sair com uma graninha a mais é aí dessa o...
0: história. paraquedas de ouro dele.
3: Paraquedas de ouro, glorioso paraquedas Ai. de
0: ouro. Pois é.
1: A
3: pessoa faz, faz merda, merda. É, e é recompensado
0: cara. por isso. Mas, é assim, é, assim isso daí não dá pra dizer que surpreende alguém. Era o que a gente tava falando desde o primeiro momento que saiu, a primeira denúncia ao Bobcote, que a gente é. tinha, a única certeza que a gente tinha é que ele ia sair por cima. É, e assim, cara. A única certeza.
3: O único jeito de um
0: rico se fuder é se ele for muito burro, não, é, é, é se ele acaba
1: morrendo. É, é, se mas, tipo. É, é, se, se, se,
0: se, a, se o povo pegar ele e decapitar ele na guilhotina. É.
1: Exato. E assim, mesmo assim é impossível. Esse pessoal, eles têm uma milícia própria que protege eles bilionários assim. Só assim. Eles têm um, um pequeno exército, cada um deles, provavelmente, de segurança pois e é. armas.
0: Eba! Vamos para as próximas notícias de videogames. Por falar em homens com costas muito largas, Tengu? Hum.
3: Mas será que as costas são largas até demais? Fica o questionamento. Alguns, alguns <risos> viriam Olha, ah,
1: vamos ver qual não, é o limite
0: hein? da costa larga. Não,
1: não, não, não. Você, vocês não me venham fazendo kink shaming comigo.
0: Uhum.
1: <risos> que eu achei simplesmente maravilhoso, perfeito, socorro, quero.
2: Uhum. Nossa, é, é. A gente, é. A gente. Vamos Enfim, esperar explicar pra eu dar minha opinião, é.
3: Finalmente aconteceu o fim, no caso, da conta de regressiva da Capcom, né? Aquela famosa Sim. A... conta de regressiva que a gente comentou no, no último verso de notícias. Demos os chutes mais loucos aqui, né? Resident Evil, Dentre eles o correto, né? Dentre eles o correto, né? A gente fez uns chutes mais seguros, o tipo, porra, God Hand 2, né? Azure <risos> Sura's <As> 2, pô, coisas mais seguras assim. É, uhum. a gente. Tem um demos um chute selvagem que acabou acertando, que foi o quê? O anúncio de Street Fighter 6 Olha só. Né? Então ali no domingão, na madrugada do domingão, a Capcom anunciou com um teaser, né? E o material que a gente tem hoje é só realmente um teaserzinho de
0: cerca de 40 segundos. E eu achei engraçado que eu tava no Twitter, né? É. Acompanhando na hora. E não tava... O contador tinha zerado já, uhum. só que o Daigo tava atrasando o final ah, da, é. da sim, Capcom sim. Cup, né? Sim, sim. É, assim, no, porque no
3: mesmo, né, foi sincronizado pra acabar a contagem junto com a Capcom Cup, que é esse campeonato de Street Fighter V. Só que o último, a última partida foi longa pra caralho, assim. E o Daigo tava sim. quase virando, ele tava perdendo, ele tava, <risos> tipo, ficou, foi muito longo. Aí tipo, todo mundo... Caralho, o Daigo. E todo mundo começou a tor torcer contra o Daigo pra ele perder logo Porra. e acabar e o bagulho. funcionou,
0: e funcionou, coitado. Funcionou,
3: é. Eu nunca vi torcerem tanto contra alguém quanto foi naquele dia. Foi muito engraçado, de coitado verdade.
2: Coitado dele. Né?
3: Coitado. Mas enfim, o Daigo perdeu, e com o Daigo perdeu também a esperança, a alegria também perdeu, né? Porque o que a gente viu foi um teaserzinho que mostra dois personagens, basicamente, né? Que primeiro, como a gente já sabia, era o Luke, né? Que é o último boneco de DLC que entrou no Street Fighter V que já tínhamos falado que ele ia representar o futuro do Street Fighter, né, seja lá hum. o que isso for. E logo em seguida, o primeiro, não me lembro agora disso, acho que o primeiro, na verdade, veio o Ryu, né, o Ryu foi, 6, foi o Rio primeiro, é. que é o, primeira, o primeiro ser humano 16x9 é,
0: <risos> do mundo, né?
3: É não, não, um... não, não. Se não, adaptando não, não, aos não, novos não, não. formatos
0: aí, ultra wide já, né? Não, Tem não, jogo que não vem ultra wide e já acaba com falando, gente, com, com o Street V6 é. vocês não vão precisar se preocupar. Tem que
3: ter monitor ultra wide com aquela tela, tela curva, né? Isso senão, isso.
0: Não, isso.
1: senão não vai caber o Ryu na sua tela, realmente.
0: Ryu.
2: <risos>
1: Deixa eu falar, ele não é o primeiro porque é aquele moço lá do Star Adam Wars. Driver. O Adam Driver <risos> já é o wide Não,
2: é. Tá? Aquele, aquela cena do Adam Driver sem camiseta no Star Wars lá, <risos> que o pessoal fez meme e tal. É. O Ryu é o meme. Porque o meme, às vezes as pessoas esticavam ele ainda isso, mais, isso. né? É. O Ryu já é ele... É esticado. Ô oh, gente, desculpa, gostoso
1: demais. Puta que pariu, não? Tá
3: não direito, nossa, cara. cara né? Não, eu. Assim, I wish
1: gente... I was
2: her? Ok. <risos> que, eu, eu só fiquei tipo, o que que aconteceu com o Ryu Esse não é o Ryu, é outra pessoa se passando pelo se A mundo. cara dele virou um tijolo. Cara, ele virou
0: o Chris. Por favor. Presidentivo. Ele é o <risos> é. Chris mais, bar mais barbudo, é. e mais cabeludo. É, mas é igualzinho. É, tipo, Alguém, alguém comentou, né, que todo personagem de, da Capcom, quando fica velho, ele fica largo. É isso, grande. Hum,
1: que delícia, é. Spank me, Daddy, please. É, a, assim como todo animal. Uh. É,
3: uhu, é, assim como todo animal acaba evoluindo pra uma forma de caranguejo, né? Todo, <risos> todo protagonista da Capcom acaba virando Cris quando fica velho. Mas foi o que a gente viu, assim. Foi um, um teaser, né? Um, uma coisa pré-renderizada ali, aparentemente, né?
0: É, então, não, não acho que seja pré-renderizado, né? É, então, eu fiquei, Engine, eu fiquei em dúvida, já, né? eu fiquei em dúvida, parece que talvez seja na Engine já. É, então, porque tem muito aquela cara da Engine, né, é, e quando é, eles mostram é. o pé dele assim, você vê que a textura não tá tão perfeita quanto estaria se fosse algo é, pré-renderizado. Mas uns dedão apertando o chinelo. É, então, eles, eles quiseram mostrar muito essa coisa de detalhezinho assim, né, tipo, uhum. o músculo pulsando, né, e, e aquela coisa toda. É, Inclusive
3: teorias de que cada tomada, né? Cada corte é um boneco diferente. Não é todas do Rio. Tem uma teoria ah, de é? conspiração okay. aí. Tipo, Olha que aí.
0: O, pé, o pé é da Akuma, o braço é do Ken e o não. Rio. Você acha que o, o Akuma teria aquela pé de curia ali? Aquelas é, unhas bem é. cortadas. Então, Até que o Rio também não teria, né? É, o Rio não teria. Então, então é, teria. É, é verdade. O, ne
1: é. o negócio é que o Ricardo hoje. foi hoje. Sei lá em que live. Estava tendo café. Café com Nautilus. Não sei se é esse o nome.
2: Café com Games.
1: E o meu nome é bem melhor, tá? <risos> que fica registrado aqui. É, ele, não sei, ele tava relacionando o dedão do rio com o pênis dele, de alguma maneira. Uhum. E ele estava abismado. Fala aqui, não sei se vai ser um pênis gigantesco. Uhum. O, o Ricardo fez umas teorias loucas aí sobre
0: isso. É a campanha da Capcom, eles vão fazer, cada dia o, o Ryu perde um pedaço da roupa <risos> isso, e isso. até mostrar o pinto dele. É o voo do ah, Max. E tem,
2: né? e, e tem isso, né, que ele tá com um volumaço na calça. E assim, as 15 primeiras artes que eu vi do Ryu, todo mundo replicou o volume, parabéns. Ó, assim. Mas eu queria
3: falar que o Ryu do Street Fighter 4, desde a primeira telinha que divulgaram, já tava com a rola marcada no kimono ali. Tá? <risos> Olha aí. Que, fique, que a história eu, então, não apaga esse. Não faça esse apagamento aí da rola do Ryu.
2: Tem
0: então é uma tradição já do, do, do é, Ryu Rio, Rio lutar tá de pau duro. Não, ele é. Ele, porra, é, ele, ele porra é. o Ryu, você chama para pra lutar, ele já imediatamente fica de pau duro. Tem uma coisa Múltiplo que todo mundo. mundo... Todo, é. se tem uma coisa que todo mundo pode concordar com o Rio, sobre o Ryu: é que ele fica de pau duro, pra, é, pra
1: é, verdade. Ele e o Goku, né?
0: É, é não, Tipo,
2: o. O, o Tirz, ele continua mostrando o Luke, e o Luke, ele chega e né, levanta o braço assim. Ele se junta aqui no braço, lá o que ele faz? O braço dele incha, a veia salta, ah. tal qual uma rola, né? É isso que eu falar. Isso <risos> é o pau do rio <risos> quando, <risos> quando vê a oportunidade <risos> da luta, entendeu?
1: Não, É ao mesmo tempo que o moço tava lá, quando, quando saiu as veias no braço do moço, é. saiu lá no pau do rio também.
2: É, exatamente.
1: Estra, estralando.
0: <risos> <risos> é, um, é um teaser realmente cheio de tensão é, sexual. Então... Não, é, não é? Eu queria dizer, eu queria é. dizer que. Eu marquei ponto já, tá? Nas minhas previsões do ano. Falei do City Vai Ter Seis, falei do Luke. Hum, olha só. É. Eu não lembro do que eu falei, mas enfim. E aí a gente
3: foi... A, né, a, 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 tem essa, essa tensão sexual entre os dois personagens aí. E aí o teaser corta pra um dos logos mais
0: feios que eu já vi. Oh, e isso daí, cara? É. Esse logo, cara. Que coisa <risos> louca isso, velho. Pelo amor de Deus. Se você... que, coisa,
1: que coisa feia, gente. Pelo se amor você... de Deus.
0: Se você não viu, procure aí pelo logo do Street Fighter 6, porque... É foda, porque, assim, se eu fosse dizer... Se, eu for, se a gente fosse fazer o Dash, top logos dos videogames, eu colocaria o logo Street Fighter. O logo clássico, né? Que ele, uhum. na verdade, tem um logo clássico que ele vai mudando de jogo em jogo, né? Um pouquinho, sim. assim, né? Ele sim, sim. nunca foi exatamente o mesmo logo em todos os jogos, assim, mas ele sempre foi adaptando em cima da mesma ideia, né? Que é aquele Street Fighter escrito com com a tinta cursiva, assim, né? Com a sim, tinta que parece sim. de pincel, Sim, sim, né? sim. E eu acho ele tão maneiro, um logo tão legal e tão icônico, tão foda, tão, tão cinético, né? As letras, assim, a, a tipografia dele. O, o logo do Street Fighter V, inclusive, acho que é a melhor versão desse logo. Eu acho um logo tão foda, com o é. V atrás, assim. O aquela... Vezão, o Vzão. É muito da hora o logo do Street Fighter V, eu acho muito, muito foda mesmo. Aí corta pra esse que é parece que é um produto genérico de, de academia, Caraca, tentando é fazer alusão a MMA, sabe? é muito triste. Tipo, é um logo oh. que eu faria há uns 10 anos atrás, provavelmente, porque ele tem aquele, aquele respingo de tinta que eu gostava bastante há um, há um tempo atrás aí. E, e ele, é, ele é clean, mas assim, ele é clean de um jeito tão genérico, sabe? Que tipo, por exemplo, Mortal Kombat, ele foi pro, pro clean, né? Mas ele nunca abandonou o que era icônico do logo dele, né? O estilo da fonte, o, o dragãozinho, o que é muito icônico também, né? Eles nunca abandonaram. Tipo, esse é um... É como o sujeito disse, é uma coisa meio... É um logo num hexágono, ou no octógono, não sei assim. É um né? hexágono, hexágono. Como... Um... E, e assim, parece que foi comprado esse logo. Parece que alguém foi no. Então, o pessoal achou um, um logo é, com um SF no, é, muito parecido, assim. Só que eu acho que é, é diferente o bastante pra não ser. E é um logo simples o bastante pra não precisar ter é. roubado. É. Eu consigo ver duas pessoas chegando nessa ideia é. de tão básico e simples é. e genérico que mas, é essa. Mas, mas, mas e o torto,
1: eu eu gostei... né? Você viu um cara fazendo umas linhas, assim, e vindo que a, o SF ah, é, é todo torto lá dentro. É, ele não bate. É muito é, ruim.
2: É. é muito tosco, muito é. tosco. Mas o que eu achei interessante é que a pessoa que fez esse logo que estavam comparando, ele é de um banco de imagens aí da Adobe, né? Só que em vez de processar, ele falou, não, compra, porra. Kevin, você quer usar, compra, tô vendendo. Eu achei interessante isso, porque normalmente as pessoas querem processar, sim, querem sim. arrumar briga, tá roubando meu logo, ele, não, compra, é seu. você não quer usar, então compra. <risos> é, cara, é muito, é muito louco, né assim, muita
3: gente já reclamando da direção de arte dos, dos personagens, sendo que, sei lá não dá pra saber muito bem exatamente
0: é. ainda né? Um, me preocupa um... a, é o lance da direção de sim. arte, pelo, pelo pouco que mostraram me preocupa, porque assim se você me disser, ah, o Street Fighter ele vai para pra um estilo fotorrealístico é, estilo Resident Evil, eu vou ficar triste, sabe eu sim, não então gosto, não gosto eu acho, sabe você vê, até o próprio Street Fighter 4 assim, apesar de que o 5 eu gostaria que ele tivesse desenvolvido um estilo mais próprio dele. Eu acho que esse fighter é muito mais interessante quando ele é mais cartunesco, né? Eu também acho, concordo. Eu concordo. E ele ir pra um estilo que é mais fotorrealístico, eu ficaria triste, mas até aí não dá pra saber, porque a gente só viu uma cena muito específica, né? Deles é. num, e, e lugar no. Escuro, e no teaser assim. também mostra o movimento de tintas e é. essas coisas, né? É, é,
1: tipo, uma coisa interessante que mostra o Ryu com aquela aura. aquela aura de tinta. Que ele tem desde que os jogadores tinham no Street Fighter 4, lembra? Do é, ataque o, que o que quebrava defesa. Mas, mas aí o outro personagem, o Luke, ele tava com uma aura diferente. Ele, tava, ele, ele tinha uma aura colorida e que lembrava choque, fogo, não sei, mas que era. Que não, não me lembrou tinta a aura colorida
3: dele. É, que é coisa. meio que eles
0: fazem no 5, né? No 5 acho que o, o Ryu, ele tem um negócio da tinta, mas. Outros personagens é. não tem. O que
3: o pessoal tava apontando aqui, tipo, ah, o Ryu tem uma aura que é branca e preta, porque ele é um personagem antigo e o look representa uma coisa nova, porque ele tem a aura colo colorida, porque falaram de novo, né, como a Capcom falou, o look representa o futuro de Street Fighter, que, que é o Street Fighter 6, né, e o que, Pô? sei lá, o que, o que seria esse futuro, né, a julgar pelo como o look é e pelo que foi apresentado nesse, nesse teaser, né, e o logo né, também, que é uma coisa justamente, como o André falou, uma coisa mais MMA, assim, mais realista, mais pé no chão um pouco, né? Porque assim, é porque, apesar do Ryu ser um homem ultra-wide, ele tem traços mais realistas do que já teve uhum. em, em outras edições do jogo, né? Eu acho Sim. que é o mais realista que foi Street Fighter, já talvez na, 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 na história inteira. Talvez tirando o Street Fighter the
1: movie.
3: <risos> <risos> é. é, né? Mas ele é, tá mais realista, o look tá mais realista, tá menos, menos anime do que ele tava no, no Street Fighter V. E o look ele é um boneco que parece ser todo de MMA. Sim. Então, assim, acho legal? Não.
0: É, é, é... é tipo, cara, assim, eu, eu fico pensando, cara, olha só. Se a gente vai ter seis, a gente tem é, dois caminhos pra seguir. Um é Tekken e o outro são jogos jogos Ark System. Pra qual a gente vai? Qual que será que é visualmente mais legal? Porra, por que, que vocês vão pro Tekken, velho? A pior coisa do Tekken é o estilo dele, a visual. É? Pô, é o que mais me afasta de Tekken é o fato de que os bonecos usam as calça jeans e camiseta. Que porra! <risos> é isso que mais afasta de Tech que assim sim sacanagem é, eu juro caseta. que
1: é
3: eu juro
0: que é o, é o estilo dos personagens e o Tekken e o, o o Virtual Fighter mais recente aí
3: é é que Virtual Fighter todo, toda a estética dele é toda para ser mais sério né então sei lá, é então é, é, é o elemento dele ali mas Tekken eu concordo. Tekken é tipo uns design muito sem graça, de personagem, muito sem graça.
0: Mas você joga com dinossauro e com urso. É então, teve uma época que o Tekken já foi mais, mais é, porra louca, né? Hoje em dia ele é um pouco menos, eu acho. Ele é um pouco menos. Não tem mais o canguru, por exemplo. Tirar o canguru é sacanagem. O Roger. Né? O Roger.
3: Roger. Roger Jr., né? Que é o canguruzinho dentro da, da mãe canguru. Que eu acho, <risos> acho ridículo não, não, não ter mais esse boneco, né? Então, é assim, absurdo. realmente, eu acho que não dá pra gente julgar como vai ser o jogo até agora, né? Por enquanto, nem nada. Mas eu não estou empolgado, o, tipo, o teaser não me deixou empolgado para o que vai ser o produto é. final, sabe? Foi o contrário para mim,
2: sabe? O teaser me desanimou. <risos> ah, eu, eu,
1: eu, eu gostei, mas eu só acho que eu, acho que eu só gostei porque eu achei o Rio gostoso. <risos> talvez, é. talvez é. isso que me deixou talvez mais animado. Seja
2: talvez seja é. é isso. E é muito louco, porque eu, provavelmente no último verso eu falei, não gente, olha o design desse site, os números, não, não vai ser Street Fighter. Tá muito tá clean, muito né? clean é. né? Não vai ser Street Fighter se for assim. É, aí, porra, os caras realmente é, foram lá, né? É, isso né?
0: aí. Agora, imagina. Imagina, Tengu, se ao invés de copiar o logo do site de Stock Photos <risos> da Adobe, uh -huh. ele tinha sido copiado Dragon Ball Fighters Guilty Gear. Puta porra. merda. Caralho, Imagina, Mursica. um, um Street Fighter novo copiado, assim. Não precisa ter nenhuma originalidade. Play. Copia exatamente o, o shader, copia os movimentos de câmera, tudo. Uh -huh. Copia. Murcica. Mursi pô, Mursica é, Manda Street Fighter Park System de uma vez ah. Não tem jeito não, cara Mursica Mur Mur
3: mesmo Mursica mesmo Agora Uma uhum. coisa muito legal Que teve no mesmo dia É que anunciaram Aquela coletânea de jogo de luta
0: Né? Ah, ah ai, é verdade
3: é, é verdade Fighting Collection Que tem 10 jogos 5 são Darkstalkers Né? <risos> Sem brincadeira Eu nem
0: sabia Que tinha tanto Darkstalkers Assim
2: Aqui são muitas Versões do mesmo né L É ali. porque
3: tem duas edições Que
2: são no Japão Dos Darkstalkers do, ah. é, uma, é,
3: uma, é uma segunda versão do 2 E uma segunda versão do 3 Mas sim Single Darkstalkers,
1: Pocket Fighter,
3: tá? Uhum. uhum. Puzzle Forte. Fighter, entendeu? Forte.
1: O, o Pocket Fighter não tem esse nome sempre, né? Não, ele é Super Jam
3: Fighters, eu acho, em inglês.
1: É, e aí, eu lembro que eu fiquei, ué, cadê o Pocket Fighter?
3: É, no, no Japão. No, é. é que no Japão chama Pocket Fighter.
1: E aí, vai ter o Warzard,
3: ou o Red Earth, que é aquele jogo que só tem de CPS3. O jogo de luta que tem o Lion Man, tá ligado? Uhum, uhum. Eu acho que é a primeira vez que ele sai pra console, Ever.
2: Hum. É, eu acho que é, sim. Eu tenho quase certeza que é. Eu só sei da existência desse jogo por causa... Eu acho que a Yoko Shimomura fez trilha pra ele na época. Eu lembro que eu tava vendo alguma coisa da história de jogos de lutas da Capcom. E eu fui parar nesse jogo. Eu acho que é aquela bruxinha que tem no Pocket Fighter desse jogo também, não é? É dela. É, sim, sim. É. É. Ela tá, tá baça. Sim. Mas ele, é bem... Mas ele é um jogo bem obscuro, né? É, eu acho então. Que... Eu acho que ele... ele saiu no ocidente, Então, eu joguei esse jogo...
3: Na Joypolis do Shopping Center Norte aqui em uau, São Paulo. Uau. Porque tinha a Joypolis é a marca de era uma das marcas de arcade da Sega, se você me falar a memória. Joypolis. Enfim, e lá tinha uma cabine de de, de Warzard. Eu caralho, que, que é essa porra? Parece um RPG, essa merda desse jogo de luta. Porque ele tem uns elementos de RPG assim, ele é meio esquisito. É bonito para caralho. O jogo tá muito bonito Sim. mesmo. Mas mas ele né, teve um lançamento limitado aí em arcade, só em arcade, é, no ocidente. E, porra, fiquei felizão que vai sair agora nessa coletânea, assim. E aparentemente vai ter tudo, vai ter, net, no, vai ter online com Netcode rollback, então, porra. Opa. Show! Show! Show demais. Isso, é. foi, isso foi um anúncio muito legal. Muito legal mesmo.
2: Será que ele vai ter aquele pacote de meio um museu, tipo a coletânea do Street vai, Fighter? Vai ser igual a coletânea de Beat'em Up. Igualzinho. Show! Show. Porque pra mim a melhor parte são esses museus do Street Fighter, do Beat'em Ups. Eu abro, eu jogo um pouquinho, mas a coisa que eu tiro mais de proveito, assim. É dar uma olhada na, nos materiais de design que eles conseguem cavar... Algumas informações interessantes que eles passam da época e tal... É animal, é
0: animal, puta anúncio... O que não vai estar aí dando o ar de sua largura em 2023, sushi? É o quê? É o calof, <risos> o calof Duty...
2: Porque, milagrosamente... Aparentemente... Vai ter uma pausa aí nos Call of Duty da vida... Loucura... É... Se não me engano, da Treyarch, né... Que seria o de
0: 2023... É, de acordo com a, o, o calendário de lançamentos, né? Que esse ano vai ser da Infinite Ward, que vai ser um novo Modern Warfare aí. Isso. E ano que vem seria da Treyarch. E parece que não vai ter, né? E vai ser a primeira pausa desde... Assim... Desde sempre, eu é, acho. É, porque se você for ver jogos principais, 2004 não teve, mas ainda teve... É, ah, pacote de expansão, ou lançamento do, do mesmo jogo para outra plataforma e tal então todo ano desde 2003 que foi quando saiu o primeiro Call of Duty tem um pelo menos um lançamento é, de Call of Duty aí e assim não é que 2023 não vai ter né porque eles ainda vão lançar outras coisas fora da série principal eles estão planejando lançar um jogo free to play né Umas coisas assim sim
2: mas dos jogos principais aí que as, as pessoas estão acostumadas já a esperar anualmente é, com a, a com a sua campanha uhum. e o multiplayer e tudo mais Aparentemente, 2023 vai ser um ano de, de pausa aí, talvez fazer uma versão mais elaborada do jogo, não sei exatamente. Mas aparentemente, o próximo desses principais da Treyarch vai vir
0: só em 2024. Eu achei curioso porque eles citaram que não tem a ver com a compra da Activision Blizzard King aí pela Microsoft, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí citaram, né? né anonimamente, né? Nessa matéria da, da Bloomberg aí, porque, né, obviamente não podem falar sobre isso abertamente, mas falaram que. O motivo de está estar acontecendo é o fato de que o, o mais recente, né? Que é o Vanguard, ele performou abaixo das expectativas aí em questão de, de vendas. Apesar de ter vendido muito bem, eles sentiram que ele não performou da forma como eles queriam. O que é estranho, porque isso já aconteceu antes com o Call of Duty, né? Com o, o Ghost. Ghosts na época lá, né? Que também vendeu abaixo do esperado. É, mas não impediu o jogo do ano seguinte de lançar, né? Mas o que eu acho é que a situação de Call of Duty atualmente ela é muito diferente né? Sim. eu acho que muito tem a ver com o Warzone e, e o Warzone ele mexeu no ciclo do Call of Duty, antes rolava uma expectativa de que esse ciclo ele, ele seria realmente anual né? Que o, o, o ciclo de interesse ele diminuiria ao longo do ano e renovaria com o lançamento do próximo, e com o Warzone o interesse não diminuiu, então as pessoas ao invés de comprar o novo Call of Duty, elas continuaram no Warzone o que parece que eles sentiram é que o Warzone canibalizou o lançamento do Vanguard aí. Agora eles talvez passem mais o é. lançamento, ou sei lá. É, e é muito louco, porque o Warzone ele já é free to play, né? É. E, e eles estão então querendo trazer aquele que tem na China, que na China tem um Call of Duty Free to Play. Tem. E estão pensando em lançar ele no ocidente? Será? Eu acho que é isso que eles estão pretendendo, pelo menos pelo que saiu nessa matéria. Mas um outro vazamento interno foi de que eles estavam também desenvolvendo uma sequência do Warzone. Então talvez é seja verdade, isso é também. Verdade, tem Não esse, dá para saber.
2: Esse, tem esse boato aí mesmo, que seria, acho que os. Que tinha aquela parada na compra, tinha três Call of Duty já engatilhados, né? Isso. E ele estaria entre eles, é verdade, é verdade. Mas assim, é uma falta que eu acho que ninguém vai sentir. Porque não. realmente, não é como se fosse parar de lançar coisa nova é, e... ou acontecer coisas com a Call of Duty.
0: Sim, não é como se o fã do, de Call of Duty não tivesse bem servido aí né, é. com o que tem atualmente. Mas é, então... Curioso, mas eu acho que no fundo não vai fazer tanta diferença assim, não.
2: E eu acho que ele não vai voltar revitalizado, entre muitas aspas, que nem o Assassin's Creed, né, que teve a, a, a pausa no au é. aí, e eles deram uma mexidinha na forma Eu acho que assim, a melhor tá... coisa
0: que a gente poderia esperar seria que ele voltasse revitalizado e que a Treyarch nisso tivesse uma, uma qualidade de vida melhor aí pra desenvolver esse jogo, né, mas sendo Activision Blizzard e tudo resto é difícil de, de é. acreditar em qualquer coisa. Ele
2: vai coisa. voltar Games as a Service agora com RPG, com elementos de RPG, level e loot?
0: Não, ele vai, ele vai voltar é, no Call of Duty no Lens Between. Vai ter isso, que isso. Encontrar isso. os fragmentos do Elden Ring com e... a sua M4. Exato, e a sua M4 tem pulo duplo. Isso. isso. Você monta Você na monta M4. Nela, porra. <risos> Mas tem Gu. Enquanto o Call of Duty vem aí destruindo o nosso mundo pela guerra, vamos uhum. saltar aí alguns milênios no futuro pra ver esse mundo destruído no anime. É, André, Oi. tem jogos que destroem tudo com a guerra, uhum. tem
3: jogos que destroem virando anime, né? Realmente, <risos> é, por um lado o gacha destrói tudo que eu amo, por outro o anime também às vezes destrói as coisas. É mesmo? Eu... Você tá achando que vai vir pra destruir? Eu acho, porque o que aconteceu? anunciaram aí pelas comemorações de 5 anos de lançamento do Nier automato anunciaram que vai ter um anime, uma série de anime
2: de Nier automato hum. Mas, mas, mas tem Gu, veja, veja bem, veja bem. Tem anime de Bioneta e tem anime de Devil May Cry. Eu Os animes não destruíram... Não, são as merdas, mas não destruíram as suas obras base, entendeu? Mas,
3: mas, é, o seguinte, mas é o seguinte, tem, tem, uma, tem uma diferença aí. Porque a, a, a diferença é que tudo de Nier é canônico. Tudo.
0: <risos> o, a diferença é assim, tanto anime de Wionita quanto de Devil May Cry, ninguém assistiu. É verdade. Eu ia, falar, eu ia falar isso, tipo, nossa, realmente, né? Ninguém lembra dessas porra. Ninguém ah, assistiu. Eu, eu lembro porque da época do RMV, né?
1: É. É só ninguém assistiu o Nier também. Não. É.
3: É que nem aquele, aquele filme lá que tem o cara que tem o poder de que ficar
2: que é invisível quando ninguém olha pra ele. <risos> é. É, é meio que isso, assim. É igual o anime do Scarlet Nexus. Desculpa, do Cronas Maximus. Eu falei nome certo sem querer. Ou né não. é o. <risos> O anime que é tie-in com o jogo, né? Tem easter eggs no anime que geram senhas que você pode usar no jogo pra liberar coisas. Uhum. O anime é horrível. Horrível, horrível, horrível. Não aguentei é. terminar o primeiro episódio. É que nem um anime de Persona 5. Horrível, horrível. É, mas aí a gente continua lembrando os jogos. O Dinir, eu só fico curioso pela estrutura. E eu acho que por causa disso, ou eles vão contar uma outra coisa, ou eles vão meio que criar uma coisa meio canônica, ou, ou conectar os lados da história que você acompanha. Tem alguma informação pra ser simultâneo
0: sobre como que eles vão fazer isso? Vai ter envolvimento do Yokotaro? Nada,
2: zero, zero
3: coisa. A gente só sabe que vai ter e no certificial tem um desenho da to be então assim, supõe-se que ele vai recontar a história do jogo, o que
0: é a decisão mais merda possível.
2: Quantos <risos> segundos
0: você acha que passa nesse anime até a gente ter um close da bunda da 2B? Ah, é, na não, abertura, né? é
1: não, é. Vai ser a abertura toda, não vai mostrar nem a cara da 2B. <risos>
2: isso.
1: Vai ser só a câmera entrando dentro do orifício anal dela. É <risos> Vai ser yeah. basicamente isso. Basicamente isso. <risos> assim, a câmera aparece a bunda da 2B, <risos> aí a câmera vem, para, 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 e aí entra aí um túnel, assim, aí de repente luz é parece Nier Autômata, sabe? <risos> é, isso, não, não. É, é aquele então, túnel clássico
2: de abertura de anime, né? <risos> então, que tem uns feixes de
0: luz, isso, assim. Isso, isso, isso. Não, isso. É, é, é uma abertura de anime, sabe? Que, tipo, aparece o um personagem triste de lado, aí aparece ele de frente. Só, só que, que a bunda.
1: A bunda triste de lado, a bunda Ó, triste de frente.
0: E eu te garanto que vai ter um episódio que vai
2: ter uma explosão, vai rasgar a saia dela. Ah, e vai ter um episódio da praia, né? Também. Exato. Sim, com Mas olha só, em questão da estrutura, eu acho que eles conseguem contar o lado A e B junto.
0: Ah, é, sim. Eles conseguem contar aí é, com o poder da narrativa do anime junto. É, porque a estrutura do Nier Automata, ela só é complicada pela estrutura que o jogo impõe, né? Porque, tipo, ela é, é bem linear, né? Quando sim, você para sim, pra sim, analisar. Sim.
2: É, dá, assim. pra, dá pra deixar ela linear, apesar da maneira que ela é contada. Isso, isso.
0: Mas é, eu acho que não vai
2: ser bom, não. Já fica aí o chute, porque normalmente esses animes de jogo não são bons, não. Ah, não, é
3: tudo, é tudo ruim, é tudo ruim. A única chance de ser bom pra mim, na minha opinião. É se eles contassem algumas das histórias paralelas ao jogo, assim, sabe? Ou uhum. adaptar uma das histórias que tem das peças, ou adaptar alguma das histórias de, de sidequest e ir um pouco mais fundo nelas, porque tem sidequests muito, muito boas no jogo.
0: Mas não vai acontecer, provavelmente. Eu, é, então, não. é foda não isso, vai. né? Porque, tipo, é, é um... Que nem, por exemplo, o anime de Passando 5. Ah, pô, o que, que a gente pode fazer? A gente pode, sei lá, fazer um, um mistério novo aqui dos Phantom Thieves, onde eles estão, tipo, a a temporada inteira vai ser um palácio que eles vão investigar e descobrir um mistério e tal, e aí cabe bonito em 12 episódios, ou a gente tenta fazer um jogo de 120 horas caber <risos> aqui nessa temporada <risos> minúscula de animais, acho Sim. que a gente vai fazer isso, acho que vai ser bom. E esse do Nier Automata, mesma coisa, tipo, pô, o universo é tão rico, né, dá pra contar tanta história, ah, vamos contar mesmo do jogo aqui nessa né? estrutura bizarra, acho que vai dar bom. É, então e tipo, ainda mais você considerar um jogo, né, porque o Persona ainda é um
3: jogo com uma narrativa bem, bem padrão, assim, né, Sim. Mas o Nier é um jogo que se beneficia do fato dele ser um videogame, de ter alguém controlando ele ali, né? Aham, uh
0: -huh. sim, sim, sim.
3: Então, porra, eles estão tirando um aspecto super importante, né? Um pilar importante
0: não, da não. experiência. No final eles vão mandar você desligar a TV, perguntar se você quer mesmo desligar a sua TV. Isso, exatamente. Vai passar aquele comercial da MTV, né? Desliga a TV, vai ler um livro. Vai ler né? um
3: livro, isso, isso, isso. isso. Vai aparecer é. a
2: Gabriela Piccoli ali. Enime de Nier, nem percebi.
3: É isso, é, é pico não sei se a Gabriela sei lá aquela, aquela loira lá do do que brigou com o outro menino babaca lá
0: Ah né? sim claro com ah, certeza Ah sim então, agora eu sei de quem você, sei, que você que está falando Desculpa
1: eu sei eu sei tenho você está correto
2: É isso Obrigado
1: Rafa. <risos> Mas é isso não tem data de
3: estreia Quem vai desenvolver a é a A 1 Pictures que faz um monte de anime
0: famoso E é isso aí tristeza choras todos choram Todos choram, todos choram também por Silent Hill. Exceto eu, porque eu, eu tenho uma esperança imortal, uma chama que tá acesa eternamente no meu coração por Silent Hill. Então ela nunca vai se apagar, não importa o quanto chova. Porque, é, embora lá fora, na cidade, a chuva caia, as pessoas ainda acreditam que o sol virá. Então. Tá
1: Quem é você, o Jota Quest? Mentira. De que. Essa, essa é uma música, não é uma música?
0: É uma música. Ok. Mas. Veja só, uma história pra vocês aqui Que a gente até já pincelou ela Ao longo dos anos aqui no Vértice, né Que em 2019 O domínio de Silent Hill SilentHill.com, ele expirou, né E a Konami Esqueceu, porra, não tinha esse negócio aí né? Silent Hill é mesmo, que loucura Tinha um jogo, né, acho que a gente fazia uns negócios com esse, com esse nome aí Silent Hill E foi, alguém conseguiu o domínio Ou algum algum, algum desses sites que registram domínios e colocou ele à venda por 9 mil dólares. E aí, de repente, algum tempo depois, foi comprado. E ficou inativo durante bastante tempo. A gente pessoal ok, né? Deve ter sido a Konami. Realmente esqueceu e comprou de volta aí o domínio do Silent Hill, né? E aí voltou ativa quando tava rolando os memes da Dimitrescu, da Lei Dimitrescu no, no Resident Evil Village, que o, se você entrava no site do SilentHill.com, você tinha uma imagem do Pyramid Red, assim, com um, um, um contador de altura, mostrando que ele tinha lá 9 é, pés, né, de altura, sei lá quantos metros é isso, sei lá, mais de dois metros, sei lá. Falando, ah, ele foi o primeiro, né, tipo, ah, o pessoal tá falando, ah, vilão alto, Resident Evil, ha, ah, ah, ha, ah. Mas Silent Hill já tinha o Pyramid Red, que já era o vilão alto, ha, ah, ah. E ficou essa imagem, esse meme lá. E aí, muita gente pensou, peraí, mas peraí, alguém, algum fã tá com o site do Silent Hill... É a Konami fazendo um meme? Tipo, é algum arg da Konami? O que que tá acontecendo, né? E agora a gente tem a resposta, que é um, algum fã mesmo, porque ele trocou recentemente a imagem pra uma imagem, um screenshot... De um tweet do. Masahiro Ito. Masahiro Ito né? Que é um, um, um dos artistas aí. Da trilogia original, principalmente, né? Do, do Silent Sim. Hill.
2: Ele era o monster designer, Isso. basicamente, da série. É, que ele tweetou
0: recentemente. Tweetou no dia 20 de fevereiro, agora de 2022. Que é um tweet que diz o seguinte: Eu queria nunca ter criado a porra do Pyramid Red. <risos> Assinado Masahiro Ito. E esse é o tweet que tá quando você abre o SilentHill.com. Isso é maravilhoso, cara, é incrível Porque Eu entendo o sentimento dele, né, tipo, ele falou Ah, não vou explicar o que eu quero dizer com isso Mas é muito claro, né, tipo, o, o, o que o Paramount Red Significava Quando ele foi criado em Silent Hill 2 E a máquina de marketing que a Konami transformou ele, tipo Completamente Tirando ele de qualquer significado De qualquer, até terror, né Que ele poderia ter, se assim. ele Sim. virou uma figura da cultura pop, tipo um Jason, assim. É, eu, é, é. eu ia falar que ele virou quase um mascote. Um mascote, praticamente. É. E, né, e hoje vende boneco, vende camiseta e tudo mais. E até falar, ah, é porque você não tá recebendo os royalties da... da, da os royalties do merchandising. Ele falou, não, eu nunca, nunca recebia, nem quando eu trabalhava lá. Então tá de boa. Mas, eu acho maravilhoso, assim, porque isso representa muito Silent Hill, né? Representa muito é. o estado atual da, da franquia, que é o seu artista Desejando apagar parte da sua criação da história. Eu, é. acho que, eu acho que isso diz muito, dizendo pouco. É. E se. E conta é
2: do Twitter do Masahiro Ito, ele tuita muito em japonês, mas ele também posta umas curiosidades lá sobre o desenvolvimento de Saint Hill no geral, assim. Uhum. Tem uma thread dele, que ele mesmo dá retweet de tempo em tempo, que já é de uns anos atrás. Que é ele falando meio que pessoas que ele acha que precisava. Mereciam receber mais atenção que trabalharam uhum, em Sant Hill. Tipo. Ah, esse cara fez a parte técnica do visual E, que assim, realmente umas pessoas, pra quem não acompanhou o Silent Hill na época Eles eram espetáculos visuais Tecnológicos, assim, sim, tipo, o 2 Quando o 2 saiu, cara.
0: era tipo, que porra é essa? Então, o, o 3, ele era O jogo mais bonito que eu já tinha visto Quando ele lançou, então, assim, caralho, é. eu não acredito é. Os seres humanos do Silent Hill 3 Como assim, isso é um videogame? É, exato, então Entendeu? é legal ele citar nomes Lá e colocar créditos as pessoas que criaram
2: As coisas incríveis que a gente acha que o jogo tem e é muito interessante o estilo de arte dele, que ele posta a arte própria dele lá, que ele faz, tipo, de pra outros trabalhos ou por diversão mesmo. E é engraçado que Silent Hill é meio que ele, hum. porque ele coloca a arte que ele fazia na faculdade e já tinha essa parada de pessoas mecânicas com ferrugem. Sim, sim. Então, essa estética que a gente atrela do Silent Hill era meio que gerar a vibe dele uhum. antes, sabe? Era, era meio que só o estilo dele fazer arte, basicamente. Sim, sim. E é muito interessante que ele, ele faz lá um, uns mecha de robô derretido por ácido. É, <risos> é, é interessante a estética das coisas.
0: E não queria ter criado o Paranel Inclusive, eu queria... É... E contra que o meme da, do Pyramid Head ser alto e tal, porque, pô, ele é alto porque ele tem uma porra da pirâmide na cabeça, cara. Ah, tira a pirâmide? É, né, Não, vou... e,
1: e ele tem um salto plataforma gigante, não tem? Não. Ah, tá. E a Lady B3 também. Mas a graça não é
2: essa também, sabe? A graça não é a altura. É. A graça é que era uma mulher gostosa gigante. <risos> Isso. Sabe? No, no, a altura não era só a altura.
0: Assim, Pera, não o que... Pyramid
1: Head é uma mulher gostosa gigante? <risos>
0: Entendi. Cada um com seus fetiches, né? Já o meu fetiche, tengo é, é ter um serviço de assinatura que me dê um grande catálogo de jogos que eu posso acessar a qualquer momento. E, se possível, jogos retrôs e, quem sabe, até mesmo por streaming. Olha que coincidência, André. O meu
3: também é. É? Incrível, não acha? E, aparentemente, também é o da Sony. Por quê? Como a gente comentou em outros vértices, né? Tá rolando aí um burburinho. De que a Sony está trabalhando na sua própria versão do, do, do Game Pass, né? da Microsoft, cujo codinome interno seria Spartacus. Que eles são muito héteros. Não, muito, né? Tem que ser macho mesmo, né? Impressionante.
1: Sim, porque em Esparta, as pessoas eram é
2: machos. <risos> Era muito, muito macho.
1: Muito machos, muito. Muito, assim, um nível de marchês, imagina que eu peguei. É, é especialista
2: em lança, você diria, Rafa?
1: E, não, especialista em lançada em todos os orifícios. <risos> e em estocada, né, também? Estocada, né? É. estocadas violentas.
3: Aham, uhum, entendo, entendo. É, esse papo começou a rolar em dezembro, né? Do Espátacos e tal. E agora, nosso amigo Jeff Grubb, que é um cara que tá muito ali por dentro das. Todas as, todas é. as, as maracutaias, né? Uhum. Ele vem com informações assim específica sobre o estado desse plano, dizendo que esse plano vai, vai existir, não só existe, né, esse serviço aí não só existe, mas como vai existir em três tipos de planos com três valores diferentes, como é de se esperar, no um negócio desse, né?
1: Desculpa, eu tava... o Espartacus nasceu em Esparta, será...
3: Eu Cara, o Rafa tá em outro mundo,
0: né? <risos> é, ele tá lá, ele foi pesquisar o Espartaco.
1: É porque o Spartacus é um, é um personagem, né? É, ou não sei se ele existiu de verdade, mas eu não lembro se ele nasceu. Tem, tem uma série Sparta.
0: chamada
2: Espartacus, sim.
1: É, que deve ser da vida dele, né? Mas, não. Mas ele era da época com certeza ele cometia homossexualidades bem gostosas. Hum, que delícia. Desculpa, pode voltar, tem gol, desculpa. Então é o seguinte, a saber. Então a gente vai ter
3: três é, categorias, né? uma PS Plus Essential de 10 dólares, a PS Plus Extra de 3 dólares e a PS
0: Plus Premium de 16 dólares. É, o primeiro é que começa daí já que, né, o projeto Spartacus, né, mas não vai ter nenhum nome especial de acordo pelo menos com esse vazamento, né? Sim, sim. Vai continuar como PS Plus e só vai ramificar em três níveis, né? Então vai continuar sendo PlayStation Plus mesmo. É. É. Aí ele coloca também uma tabelinha,
2: né? Dizendo qual, quais serão as diferenças né, entre os é. três planos.
3: Pois é, exato. Então, o então, que, que vai ser que porra que é essa? O Essential é basicamente a PS Plus como ele existe hoje, né? Que é o plano de 10 dólares e tal. Você ganha os ganha joguinhos por mês, show, papi,
2: papi, tal. Tá. Joga online, aí, né? Jogo online, Joga online, é, né, é, é, Save pro cloud. É, é que só é. só é pra Plus também. Uhum, uhum. Sim.
3: Depois tem o primeiro novo plano, que é o tal do PS Plus Extra de 3 dólares. Que é, né, você tem né, tudo que você já tinha no, no Essential, né, que, que é o original, mas você ganha um catálogo
2: de centenas, fecha aspas, de jogos mais velhos para baixar. Isso aqui que tá falando, a impressão que eu tenho, que é a tentativa da Sony correr atrás do Game Pass, é basicamente pegar os jogos do Now, Isso. do Pass Now, uhum. que para quem não sabe, e muita gente não sabe, o Pass Now, que é o serviço de jogos de nuvem da Sony... A maioria desses jogos você pode baixar e jogar Sem ser na nuvem Todos os jogos de PS4 disponíveis assim E alguns jogos de PS2 disponíveis assim Você pode baixar e jogar direto do console Só os de PS3 e alguns de PS1 e PS2 Que você tem que jogar exclusivamente na nuvem E eu acho que Esse segundo tier aí, o mid tier Que vai ser 13 dólares Eu acho que é basicamente, olha, tá vendo esses jogos de PS4 Que tem no Now? Tá ali no pacote E você pode baixar e jogar eles Meio que, meio que o Game Pass da vida
0: então, esse é o tier que seria o mais próximo do que o Game Pass oferece. O Game Pass normal, né? Não o Ultimate. O que é curioso porque ele custa 13 dólares, né? Que já é mais caro do que o Game Pass normal, né? O Game Pass Sim. normal são 11 dólares por mês. E aí, com 16, tem o que que tem?
3: E aí, o Premium,
0: que é 16 dólares.
3: É tudo, tudo de tudo de tudo. Mais o PS Now. E também... Uma biblioteca de games clássicos e também vários demos de jogos. Uou! É. Adoro demo! É, é aquele tipo de demo, igual tem na, no EA Play. Você pode baixar um
0: trial, uh, jogar e aí comprar e continuar jogando onde você parou. É. é, porque eles provavelmente não vão ir tão longe quanto a Microsoft né? e disponibilizar lançamentos uh, nesse serviço, né? como a Microsoft faz, que ela... Todo jogo first party dela já sai automaticamente no Game Pass. E a Sony, muito difícil. Acho, nossa, acho quase impossível que eles façam isso. Sério, isso seria realmente surpreendente. Pois é, uma, uma coisa aqui que eu achei muito interessante é, né? O, o Jeff Grub ainda
3: diz que a, a, o teste, né? A fase de teste de Spartacus vai começar em algumas semanas. Então, a gente espera aí, talvez, para entre abril e mar, a, é, março e abril talvez um anúncio aí de né, do, do negócio, de fato, é, mas o que ele disse, que eu acho muito interessante um, um, em pontos de comparação com o Game Pass, é que a Sony não deve incluir versões
0: completas dos seus blockbusters no dia 1, é, como então, a faz. É, né? é, exato. Então, como, como a Sony provavelmente não vai fazer isso, eles vão oferecer... Isso é tudo especulação também, né? A gente não sabe ah, exatamente sim, sim, sim. como vão ser esses demos, mas imagina-se que seja isso, né? Ah, ok, lançou o novo God of War, você pode jogar uma hora dele, e aí se você comprar você continua, né, a, pa é. a partir de onde você jogou que
2: é, o, é o jogo completo, porém com esse um timer limite aí, isso, de algumas isso. horas é, mas o que me interessa mais aí é essa coletânea de jogos clássicos
0: o que isso, isso quer dizer? É. será que vai ser tipo da Nintendo? É, será que vai ser por emulação? será que vai ser cloud? será que vai ter jogo de PS3? vão ser só os jogos que estão no Playstation Now? é, porque
2: tá separado do Now nessa tabelinha né? é. e o Now já tem esses jogos antigos alguns Sim. pelo menos Sim, então você sim. tá
0: separado, dá a entender que vai ser um, um outro serviço, para assim dizer, né? Traz todos os jogos que tinha do Playstation 1 pra vender no PS3, por favor. Porra. E o do Playstation 2. Isso. Bom demais. E traz os jogos de Playstation 3 em emulação. Eu acho que mais o 3 do que o 1 e o 2. Assim, Porra. porque o 1 e o 2 é mais
2: fácil de ter acesso hoje Ó, você sabe, sabe?
0: quer saber como fazer esse serviço dar um, um gosto positivo quando eles for lançado? Uhum. É lançar falando, disponível agora Metal Gear Solid 4 por emulação.
1: Porra, tá aí, né? Não, nem quero realmente, jogar. Realmente é o, é o que vai fazer as pessoas, né? <risos> assinar
0: Pô, esse eu, serviço.
2: mas eu acho que seria algo grande
0: sem ter o Metal Gear Solid 4 seria. de cara, sabe? Eu, eu acho que porque especialmente porque ele, ele tá preso representa no Play 3. É, é, ele é. representa um jogo muito difícil de ser emulado no PS3. É.
2: Então é, o emulador do PS3 ainda não roda ele. É. E ele tá só no PS3. Então ele tá literalmente preso porque tem muito jogo de PS3 que roda bem na emulação. Sim. Tipo Demon Souls, né? Esse não é um caso, por exemplo. Então se ele, se lançasse com ele direto, seria uma parada
0: legal, eu acho. É, mas curioso pra ver. Eu espero que seja realmente em breve esse anúncio. Na verdade também seria bom, hein? Na verdade. E Tokyo Jungle. Tokyo
2: Jungle, Lollipop Chainsaw. Lollipop Chainsaw, só os clássicos. Killer 7. Killer, não, Killer 7 é Precision é... 2. É Precision 2, droga.
1: É. Mas tem aquele outro lá, é...
2: Killer is Dead.
1: Isso, Killer Mas Dead. Mas esse
2: saiu pra PC, eu acho, já. Sim. É, já,
1: já, já saiu sim. É. É, jogos que estão presos no Playstation 3. Ratchet Clank, Cracking Time.
2: Folklore? Caraca, eu quero muito jogar Folklore. Nossa, um quer, né? né? Heaven que, Sword? Eu, que, eu, o Folklore eu quero, disso, de verdade. Incrível. Eu tenho muita vontade de jogar o Folklore. Sushi. André. Sabe o que que também saiu pra PC? O quê? Elden Ring. Será que saiu... Ou será que saiu quebrado só? Será que ele saiu, deu uma travadinha e voltou? Exatamente. Como a gente comentou brevemente... Eu acho que, acho que na verdade, a gente não comentou isso no último verso de jogos que a gente estava falando do jogo, que a gente se empolgou com algumas coisas e a gente esqueceu de, de falar de outras.
1: Não, e, a, e até porque a gente falou antes do lançamento, né? Então não daria pra gente afirmar esse tipo de coisa.
2: Sim, é verdade, porque a gente tinha, a gente tinha esperança... Que o patch de lançamento corrigisse algumas coisas. É, né?
1: do Day One. E assim, isso. melhorou, mas Sim. ainda não tá lá.
0: É, é a banda anâmica, ela tinha dito que o patch de Day One ia corrigir esses problemas. Né? E é, não. não corrigiu. Não corrigiu, infelizmente não corrigiu. E que
2: problemas são esses? É, o principal é o problema de performance no jogo, que ele tem algum problema em fazer stream de dados pra inserir na tela né, informações e tal. E o jogo trava constantemente por causa disso. Constantemente, não é tipo a cada cinco minutos também, né? De tempo em tempo, e varia um pouco da região que você tá do jogo.
1: É, tipo, tem lugares que travam sempre, é batata. E tem lugares que não travam
0: nunca, é batata também. É, então, o, o Digital Foundry, pra quem quiser ver, eles fizeram um vídeo mostrando um pouco como isso acontece. E uma das coisas que eles falaram lá é que, assim, não tem a ver... E é uma coisa que a gente tinha, né, é, concluído também antes que não tem a ver com o computador que você tá usando. Tipo, você Sim. pode ter uma, uma 3090, você pode ter um processador do caralho, e você pode ter um laptop positivo, com uma, uma placa que roda, no mínimo, né? Que você vai ter travamentos é, em partes parecidas. Talvez os travamentos eles sejam mais ou menos intensos, né, dentro do seu hardware, mas eles vão estar tá lá. Sim. E o lance é que o que parece, né? pelo menos, é uma coisa que acontece muito em emuladores modernos, que é o lance de você fazer o cache do, do, das, das texturas e do, dos objetos. né? Muitos jogos modernos eles vão fazendo isso, até para agilizar a load, né, quando é mundo aberto, eles vão fazendo isso enquanto você joga. né? E quando surge uma coisa nova, que o jogo ainda não carregou, ele dá uma travadinha pra dar aquela carregada no momento, sim. e o jogo ele tá com esse problema. E o curioso é que é só
2: no PC, é só no nos consoles nem PS4, Xbox One, não tem isso. Esse tipo de
0: problema específico é. não, não tem, Não, né? não, Porque, é tipo... Assim, tipo,
1: no... tipo, ele cai frame nos consoles, é, ele, não é, ele não é 60 estável, a não ser que você rode a versão de PS4 no Playstation 5, que aí ele fica curioso, 60, né? 60 estável, ele não é estável, mas assim, é normal, sabe, é normal ai, cai frame aqui a colar, pra quem jogou Bloodborne no Play 4 no começo nossa, tá lindo, maravilhoso perfeito, fluido eu tô <risos> jogando
2: o modo de resolução dele no PS5 que ele fica 4K 30 frames e pra mim parece 30 frames estáveis, sabe, então uhum. pra mim eu tô, tô de boa nesse sentido
1: é. mas o port no, do PC ele no PC, realmente é muito engraçado, não importa a qualidade que você bote do jogo, ele vai dar uma travadinha nos mesmos lugares
2: Sim. Sabe? E pra mim é algo que é incômodo, mas não afeta a qualidade do jogo, porém não é isso pra todo mundo, né? Porque tem muita gente que tá muito incomodada com. O jogo está mal otimizado, né? Ele precisa Sim. de um hardware mais pesado, mais, mais parrudo aí do que as pessoas achavam que ele precisaria, né? Até porque,
0: apesar da de, de gente achar um jogo bonito e tudo mais, ele não é aquele display de, de qualidade técnica, gráfica, Exato. né? Então. Tem jogos que são tecnicamente mais pesados e mais modernos do que o Elden Ring, que requerem menos hardware, então indica que é um jogo realmente mal otimizado. Isso. E além disso, ele tem opções bem limitadas né, para customização no PC. Então ele está travado em 60 FPS, ele não consegue ir além. Então para quem tem monitores de 120, 144 Hz, é, não consegue né, de cara colocar o jogo para rodar nessas, nessas taxas de atualização. Você não consegue... Você não tem opções pra resoluções ultra-wide, outras coisas assim. Então, tipo, ele tem umas... Uma, ele tem poucas opções de customização é, no PC, além, além de tudo, né? Então, o, o pessoal tá bem... Tem uma galera que tá bem puta, né? E, e fazendo os review bomb e, e o, o Caralho A4 Sim. aí. E eu acho que... Eu acho... Eu acho... Que vai ser questão de tempo Eu acho que review bomb é sabe? coisa
1: de otário... Mas eu, eu acho também que essa é questão de, de corrigir. São coisas que vão se corrigir com o tempo,
0: eu espero. Sim, é. Eu gostaria que Review Bomb não fosse. não se tornasse o que se tornou, né? Porque, tipo, o que geralmente, né, em muitos casos, eu diria que na maioria dos casos, é, Reviews Bomb são usados pra.. É, mais pro mal do que pro bem, né? Eles acabam não significando, eles acabam tirando o propósito que você tem de um review é, muitas vezes, né, eles não tinham assim como a internet fez ele tira qualquer sutileza de, de discussão que poderia ter, né, então por exemplo, quando você vai num num metacritic ou num, num alguma coisa assim, e você vê uma discrepância muito grande entre a nota de jornalista e a nota de, de review tipo, um tá 95 e o outro tá, sei lá, 10, você não pensa, nossa, os jornalistas tiveram uma opinião muito diferente do que o público, não, você pensa Putz, aconteceu alguma coisa no lançamento desse jogo, né? Isso daqui deixou de representar a nota e deixou de representar algum evento, alguma, alguma coisa cultural ah. em torno do lançamento desse jogo. E, e tem também
2: que pra quem tava fazendo review do jogo antes do lançamento, tem dois pensamentos, né? Um de eles podem corrigir isso até o lançamento. Sim. Então, às vezes eu não vou nem citar isso porque não é algo que quebra o jogo. É um incômodo. É, então. Mas dá é pra
0: você continuar jogando de boa. Exato. Tipo, é isso que eu lanço, porque o review bomb, ele, é, quando a pessoa faz o review bomb, ela não tá lá pra dizer, tipo... Ah, eu vou, vou aqui dar a nota que condiz com a experiência de Elden Ring com esse incômodo. Não, ela vai lá dar zero, Sim, né? Então, isso. tipo, deixa de ser sobre dar um review do jogo pra abaixar a nota do jogo pra aquilo ser uma manifestação sobre, sobre a, a insatisfação pra publicar ver. Vira um ataque, né? É, o que eu acho que, por exemplo, nesse caso... É um bom uso disso, porque realmente, tipo, a publisher, ela não pode lançar um produto desse jeito. Ela tem que lançar um jogo que, que, que funcione, né? Tipo, o consumidor, ele tá certo em reclamar quando um, um, ele paga, porra, 60 dólares, 350 reais num jogo, e ele vem nesse estado, né, porra, é sei lá, o décimo jogo que a From lança pra PC, e ainda nessa porra de, tipo, parece que nunca fez um port pra PC na vida, sabe? É, então,
1: é, mas é porque esses ports nem são feitos pela From, né? Mas são assim, que, para... que seja, são e feitos... contrate não, alguém que sabe então, fazer, né? são feitos pela publisher, tanto que o Secre, o port do PC é ótimo.
0: É ótimo, exato. Não, então, mas justamente... Mas, é... mas,
1: mas o Secre é o quê? O que é publisher Aqui, que também. Exato. Red... Mas, é, mas o
0: que eu tô dizendo é, não é o primeiro da banda dinâmico também. tipo Sim. Não, não tô querendo dizer que a culpa é da From, né? Se não foi ela que fez o port, a culpa é da publisher, né? Então, tipo, tem que ser responsabilizado por isso mesmo. Então, nesse caso, é um, é um exemplo que eu acho que o Review Bomb, ele faz sentido... E é como se isso é algo temporário, mas é importante nesse momento pra chamar a atenção. É um jeito do, que o jogador tem pra, pra se fazer ouvido e pra falar, não, isso aqui não é aceitável. É. E, tipo, na próxima vez, façam direito essa porra.
2: Eu queria falar brevemente de uma curiosidade que aconteceu comigo. Não vou falar que é a culpa do jogo, mas coincidências aconteceram enquanto eu jogava esse jogo três vezes. Uma... A placa de vídeo do meu quarto queimou. <risos> do PC do meu quarto, no caso. Queimou enquanto Caralho. jogava. Enquanto jogava. Eu lembro especificamente onde eu tava, enfrentando a porra de uma lagosta, filha da puta. Começou a dar zigue na tela. Eu falei, puta, Alberto, no meio da luta da lagosta. Vou tentar matar a lagosta. É, e... é a
0: lagosta entrando na sua mente. Exato.
2: E dar save kit. Não dei nem consegui dar save kit, porque tudo explodiu na minha cara.
1: Assim, é assustador. O Sushi mostrou uma imagem do monitor dele. E assim... A... <risos> Os meus pesadelos são formados disso. Tecnologia é, dando ruim. É, não dois
0: essa porra.
2: Isso. É. Aí, beleza. Comecei a jogar no PC da sala. Tela azul enquanto eu jogava o jogo duas vezes. É, pro... é o jogo que tá fudendo tudo? Eu não sei. Pode ser eu? Pode ser. Você aí tira suas conclusões. Mas uma coisa que eu acho sinceramente muito pior do que a performance do PC. Hum. Que não tá na pauta, mas eu gostaria de trazer rapidinho aqui. É, um PSA ah, aí, sim. um Public é, Service, é, Service announcement. announcement, exato. A tradução, a localização em português desse jogo tá criminosamente ruim. Exato. E eu, quando eu tô falando isso, não é porque tipo, ha ha que nem as pessoas colocaram no Twitter, né? Ha 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 na parte de criar personagem, chest, traduzir em vez de peito pra baú, ha ha ha. E quando eu critico, eu não tô falando disso, porque eu entendo, eu entendo essa é,
0: tradução fora de contexto... Eu... Cara, às vezes o cara recebe só um Excel, né? Tipo, é... não deveria acontecer, né? A, a tradução deveria ser mais acompanhada, Exato. né? Deveria ter contexto pra tudo, mas às vezes não acontece. Mas, mas né? isso
2: eu entendo. Eu, eu entendo. Eu consigo rir e relevar, no final das contas, sabe? Ah, não, teve erro de, sei lá, acento. Teve erro de português, assim. Consigo relevar também, na maioria das vezes, não é o que vai atrapalhar a sua experiência. A parada é que a localização desse jogo, ela tá errada no, no sentido mecânico quase do jogo porque pra quem em, em, é, já jogou Souls sabe que a descrição dos itens é mais importante do que costuma ser em RPGs né, porque muitas vezes vai ter coisa da história daquele mundo vai ter mais nuances e no é Elden vezes... Ring
0: acho que mais até do que em outros Sim, Souls né, Sim, porque... sistemas
2: secretos porque tem muita... antigamente não era muito comum equipamento com bônus por exemplo, tinha um ou outro, agora tem vários equipamentos com bônus e você tem que abrir a descrição pra ver o uhum. que que tem, sabe? E aqui tem, por exemplo... Ah, tem arma que o bônus dela, em português, não tá escrito o bônus dela. Que é bônus com algo positivo e negativo, por exemplo, é. uma troca. Não tem nada escrito. Tem item que a descrição tá errada. Tipo, ah, esse item cura 20% da vida. Na verdade, cura 50% da vida. Uhum. Tem coisa da lore que não tá no item. O item só tá, tipo, espada. E é isso, Mas sabe? Mas isso
0: daí, daí eu, eu, eu imagino que é o que aconteceu, por exemplo, quando você tava falando do... O Rafa tava tentando encontrar um lugar secreto lendo uma descrição de um item, que era uma pista, né? Uhum. E quando você jogou em português, tinha uma, uma descrição que informava um ponto cardeal, né? Tipo, Exato. Tipo, a norte, leste, sul, oeste. Exato. E, e na do Rafa não tinha. Isso provavelmente aconteceu porque rolou depois que... A, a tradução, né, ela é encomendada enquanto o jogo tá sendo desenvolvido, né? Uhum. E aí depois rolou uma revisão onde eles pensaram, hum, vamos balancear isso aqui, acho que fica mais interessante se a gente tirar essa, esse ponto cardial aqui na dica. Ou então, ah, vamos colocar, vamos mudar esse item que curava 20, agora cura 50. Sim. E aí ficou a, a, a tradução antiga, né? É. Então, então, então,
1: exatamente isso, André. Por quê? Porque existem itens que mudaram do beta pra cá o nome hum. do item e a descrição e não mudou na tradição em português. Ah, então, é. no inglês e no japonês é, está, obviamente, atualizado, né? Uhum, uhum. E, no, e no português são textos antigos. É. é tudo texto antigo das coisas, que às vezes não reflete o que o item faz no, no
2: momento do jogo. É, e isso a gente só pode fazer essa comparação porque a gente jogou beta, né? O Network uhum. Test. E no Network Test eu lembro do nome de alguns itens que em inglês... É, e eu joguei em inglês no Network Test. E eu vi que a versão final, o nome tá outro, porém a versão em português é a tradução do nome do beta, por exemplo. Caraca. Uhum. Então parece que a localização ela foi feita há muito tempo atrás, ou há um bom tempo atrás. Houveram atualizações mecânicas no jogo, né, e tal. E não resolveram refazer a localização. A impressão que dá é essa. Ou que é uma localização não finalizada, que nem eu falei. Tem item que a descrição é tipo... Bola de fogo. Faz uma bola de fogo. É tipo isso, <risos> sabe? Tem umas paradas que são mega superficiais. Uhum. E normalmente, nesses jogos... Nunca é assim, né? Sempre uhum. tem algum floreio, alguma Sim. bobeirinha, alguma coisa acontecendo. E por causa das descrições erradas, de tem coisa que não faz sentido. Tipo, tem um item, que eu não vou explicar aqui, mas tem um item que é o um rune arc, eu acho que em é inglês. Acho que é arco de runa, não lembro o é, que tá em português. Que é, um, que é um item super importante. É, ele, ele tem uma função importante. É. Em português, quando eu li, eu não entendi o que ele fazia. Eu fui experimentar com ele, eu, ah, nossa, é isso que faz. Aí quando eu mudei o idioma do jogo pra inglês, que eu joguei, sei lá, umas 40 horas em português, depois mudei pra inglês. eu vi, nossa, em inglês é claro que ele faz. É tipo, é, é, é meio que fácil de entender. Então tem muitas coisinhas então, em português. Mas, mas
1: em português a tradução desse item, ou o, o texto desse item está errado. Errado. É, 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 é o texto, eu acho, que é o texto de outro item que tá nele. Porque ele fala, tipo, ai, você adquire uma grande quantidade de runas, que é XP. E não é isso que o Item faz, não é isso. Sim. Ele faz não, outra é. coisa completamente diferente. Ou seja, o texto tá errado. Eu, eu acho que é o texto. É o texto de uma outra coisa que tá nele, entendeu?
2: E aí, inúmeros itens estão errados. Inúmeros itens estão com informações incorretas. E eu queria falar isso aqui porque eu queria avisar, pedir até pras pessoas: se você tem o um mínimo de conhecimento em inglês, tenta jogar em inglês. Porque se você não tem nenhum, aí é realmente, né? O que tá certo vai te ajudar, o que tá errado vai te prejudicar, mas você vai ter mais vantagem do que desvantagem no final assim, das contas. É. Mas, se você tem alguma compreensão de inglês, mesmo que não seja 100%, tenta jogar em inglês, por causa desses problemas. E é a primeira vez que eu faço isso. Porque eu, normalmente, tem traduções que eu vejo, ah, nossa, né? Sei lá, a caracterização do personagem ficou meio estranha. Ou alguma coisa se, se perdeu ali. Alguma coisa se perdeu, exato. Mas normalmente você consegue jogar e você consegue entender. Aqui, você vai se fuder, sabe? E, eventualmente você vai se fuder por causa dessa tradução. Então, né? Fica atento aí. Você escolhe o que você achar melhor.
0: Quem sabe ela lance também aí uma, uma tradução, uma, uma atualização para essa tradução, um patch pra tirar os stutters da tradução também. Por favor. Né? Mas enfim, a Banda Dinâmica, ela se manifestou falando que, né, sabe dos problemas, que eu tá trabalhando para resolver eles.
1: Não relacionada à tradução, relacionada ao travamento no PC? É,
0: exato, exato. É, é o que a gente tava falando antes, né, do, dos stutters e problemas de performance e tal. Mas, obviamente, enquanto isso não acontece, né, a comunidade já começou a fazer os seus próprios patches... Já começou a liberar o frame rate para para casas do caralho, resolução é. louca. Já tem patch de dificuldade para quem tá no PC e, ah. e
2: quer um jogo mais tranquilo?
0: Sim, sim. Esse que é o bom do PC, né? O pessoal já daqui a pouco já tá jogando com o Naruto. Não, porra, deixa eu, não sei se vocês viram. Eu não vi nada. É, o
1: bom do PC, o negócio de, de mod e tudo mais, é que tem um cara que tá jogando, usando o. o Ring <risos> Fit, Fit, né? Sim. sim. E caramba! Ele lutando contra um boss? Esse moço, ele vai sair um atleta olímpico desse jogo, viu? <risos> Porque, nossa senhora, ele tendo que correr pra andar com o personagem? Agora, o Rafa, você é viu
0: o outro é, implemento eletrônico que estão usando com o Elden Ring já, que já tá funcionando? Vocês não viram é isso? Não, não. É, é um plug anal
1: e um Cock ah, Ring. É verdade, é verdade. Você, você wow. joga o jogo
0: utilizando aí as suas murcicas e a seu. O seu esfíncter, não é isso? Ah, então, eu não entendi se você controla através do anal e do Anel Peniano ou se só a vibração não, você tá jogando não. e a vibração passa.
3: Ele reage é, ao do
0: jogo, é. Tipo é porque um controlar com o cu ia, caralho. É, eu... Porra, Pelo amor Pô, Deus, imagina é é isso.
1: imagina, cada piscada é uma, uma atacada <risos> dentro do jogo. É um ataque, é o R1. O R1 do jogo é a piscada anal.
3: É, é. É aquele meme do pis e o cu bem
2: devagar. <risos> que meme é esse? Eu <risos> mando pra vocês depois. Tá bom. Mas esse, esse daí que é o Anel Prístolo, então? Exato, esse, aí. esse é o Anel Prístol.
1: É um anel antigo já, empoeirado gasto.
2: É. É.
0: Vai sair gastíssimo.
1: <risos>
0: Gastadíssimo, no caso. É, falando ainda de Bandai Namco a notícia que saiu aí, soltou um press release em japonês, né? Que foi traduzido aí por, por alguns sites de, de, de notícias ocidentais. É, falando que está aumentando os salários né, de todos os seus funcionários numa média aí de 500 dólares. O que eu dei uma pesquisada, deixa a, a Bandai Namco acima da média de, de salário inicial do, do Japão. Né? Tipo, a, a média inicial para um desenvolvedor de jogos é por volta de, de 270 mil ienes, né? que dá 2.700 dólares, mais ou menos. E a, o, o salário inicial deles foi para 2.000 290 mil ienes, que, né, que dá 2.900 dólares, mais ou menos, né? E aí eu fiquei pensando, será que isso também eles estão sentindo? Estão sentindo a água bater na bunda do jeito do lance da, da pandemia, das pessoas migrando para outros, outros empregos, fazendo home office, né? Porque uma das outras coisas que eles falaram é que eles vão tentar implementar também um lance dos empregados fazerem seus próprios horários, né? E essa coisa toda parece uma nova realidade mesmo, então, até para empresas é... japonesas.
1: É retenção de funcionário, né? Eu acho. Pois é, que foi pois importantíssimo.
0: É, é porque eu, eu, a gente tinha ouvido falar isso muito em empresas é, europeias, né, americanas e tal. Acho que esse é o primeiro caso. Pro, assim, a gente tá chutando, né? É, eu, não, não, eu não ouvi dizer. É, eu não sei se a Bandarão que tava passando por esse problema também de, de um êxodo de funcionários aí, por isso se eles fizeram isso, ou se eles já fizeram meio que numa. numa prevenção, é. né? É, mas muito assim, muito me surpreende
3: fa fazerem isso, se for por esse motivo mesmo, né, de retenção de funcionário. Porque empresas japonesas não me parecem se importar tanto com um funcionário desse jeito, assim, de modo direito, uh -huh. sabe?
1: Mas Sim. vai ver que é um novo paradigma aí que eles estão se deparando, né? Talvez, porque, que seja. porque rotatividade de funcionário a alta, uma rotatividade alta, prejudica demais a empresa. você...
2: É, é,
0: é, claro. Mas no Japão, não sei se é tão comum rotatividade. Não é, né? pelo menos não era, né? É, eu não queria. Era, exato. Eu, eu curioso pra saber se mudou na pandemia.
3: O que acontece normalmente é, tipo... Alguma liderança sai e aí uma galera junto.
0: Uhum, Beleza? Uhum.
3: Mas essa rotatividade que a gente vê, né? Na, 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 nas indústrias da Europa, dos Estados Unidos, Canadá e tudo mais... Não é da mesma forma que acontece no Japão normalmente, assim. Uhum, até é, onde eu sei. Então é interessante, curioso. Queria saber o que, é. que teve por trás aí realmente dessa decisão.
0: Que realmente não é algo que se vê, né? Tipo, mesmo é, em situações normais... Ah, vamos só aumentar o salário geral, assim, né, tipo... Mas... É, e, e, e segundo eles, é de todo mundo, né, de é. todos os cargos. Sim, Ninguém exato. vai
2: sair rico disso, mas eu fico feliz, pelo menos, que eles vão ganhar mais e ter mais flexibilidade, aparentemente, né, em algumas outras coisas. Pois é, pois é.
0: Quem não vai ter muita flexibilidade é a Evo, né, que não vai poder fazer o... Wave Dash, como é que chama? Não sei. Eu não sei nada de Smash, Rafa, eu só consigo fingir. Me ajude.
1: É, nossa, é isso aí, o Wave Dash, é isso que os jovens gostam, né, André? Isso. Poxa vida. Mas olha só, a Evo se torna um lugar mais triste agora. Peraí, 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 peraí. O Rafa não
2: corrigiu o André, o nome é Wave Dash mesmo?
1: É, Wave Dash.
2: Ah, Porra, tá. eu sou é, muito é. esmeteiro. Caralho. Por um segundo eu pensei que o Rafa ia, tipo, brincar com o André e seguir. Sem Joguei. corrigir, sem
0: falar não, nada. Ele, Joguei ele muito fala... Melena na minha adolescência. Ele falou certo. Ok,
1: uh, ok. A Evo, então, ela se torna um lugar mais triste, porque agora a Evo de 2022 não vai ter Smash Bros. Nenhum. Não vai ter Ultimate, <risos> não vai ter o Melee. Olha só. E, de acordo com o que eles postaram no Twitter, né, o oficial da Evo, é isso foi uma decisão da Nintendo. Eles, porque eles uhum. falaram, nós estamos tristes que a Nintendo escolheu não continuar o legado delas, dela conosco esse ano, entendeu? E no futuro esperamos a celebrar novamente Smash Bros e sua comunidade junto.
0: O que é irônico, né, porque agora tipo, Smash Bros Ultimate lançou em 2019, não foi? 2018? 2019? 2018. 2018. O primeiro campeonato que teve na EVO de Smash Bros Ultimate foi em 2019 que foi a última EVO antes do fim do mundo, né, porque 2020 foi cancelada Meio que por causa da pandemia, meio que por causa do, uhum. dos escândalos lá que rolaram com o ACO. 2021 é, não teve, obviamente nem teria como ter com a, com, um, é, com a EVO Online, né, por conta do, da pandemia. E aí, 2022 ia voltar Smash, mas agora a Nintendo não quer mais. Então, teve um campeonato de Smash na história da EVO aí. De Ultimate, né? De Ultimate, no caso,
1: é. é mas o Melee sabe, era um clássico da Evo, o campeonato... É, mas de... até
0: ele a, a Nintendo encrencou, né, uma época. Então, é,
1: é verdade. Mas, tipo, por que que a Nintendo quis tirar o Smash? É porque agora a Evo é da Sony, entre aspas, aqui? É, tem isso. Mas você sabe por quê?
0: Eu sei por quê. Por quê? Me conte, André. Então, porque a Nintendo, ela fez parceria com uma tal de Panda Global, que é uma uhum. empresa de esportes aí, que vai fazer o próprio evento de Smash. De jogo de luta. Então ela fechou essa parceria com esse pessoal e vai fazer um torneio próprio de Smash. Não sei se perto do Evo, mas, tipo, fechou uma exclusividade com eles, então não pode ter na Evo. É por isso,
1: basicamente. Ah, ok, faz sentido, mas ao é mesmo tempo triste. Eu acho triste. Triste, é triste. Sim. Triste. É. Vocês que estão mais ligados nisso. Principalmente o Tengu talvez seja mais ligado. Como vai ser a Evo esse ano, Tengu? Qual jogo você tá mais animado? Não anunciaram os jogos ainda. Ah, por isso que você não tá animado Eu acho Calma aí.
0: Agora eu tô, agora eu tô em dúvida. Pera aí, deixa eu. Não, deixa eu... não anunciaram. Inclusive, esse, não, né? esse anúncio foi justamente pro pessoal já não se decepcionar quando eles anunciarem. Tipo, já sabe, uh -huh. gente, não vai ter Smash. A gente já anuncia antes. Pra no dia vocês não tirarem o foco dos outros jogos pra reclamar de Smash.
3: É, ok. O que a gente sabe sobre a Evo 2022 é que vai ser, teoricamente, em Las Vegas,
0: em agosto. Né? Mas não tem jogos, não tem... A gosto de Deus? <risos> é, eu acho que no próximo Verso Notícias a gente vai falar dos jogos anunciados, que acho que é dia 8 de março que eles vão anunciar, se eu não me engano. Sim, uma sim. Uma coisa sim. assim.
1: Vocês é... estão animados para EVO desse ano? Vai ser presencial novamente, então? Vocês querem ir para lá? <risos> Mentira.
4: é uma, que,
0: uma coisa que eu queria ter dito na hora que a gente estava no Xbox Series e e acabei não dizendo... É que ele vai estar tá na EVO. É que ele vai. Bom, ele vai ter na Evo, com certeza. Até porque, né? É... Não desse ano, porque, né? Provavelmente ah, não sei É os seis, o, é, Quer dizer, talvez saia. Não sei.
1: Ah, tá, 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 talvez eles tenham um campeonato de demonstração. Talvez. Antes é, do a, jogo lançar. Costum,
0: costuma acontecer.
1: A gente não sabe o quão avançado tá é, o desenvolvimento do jogo. Talvez eles não tenham nada, eles só tenham aquela CG ali. É, Eu acho difícil, então realmente... porque a gente, tem,
0: a gente tem ouvido rumores do desenvolvimento desse jogo há bastante tempo já, né? Então eu, eu chutaria que ele tá bastante avançado. Mas o que eu queria ter dito é, eu meço a qualidade de um jogo do Street Fighter pelo Daigo estar jogando ou não com o Ryu, tá? É dizer verdade, isso.
1: é verdade. Mas pera, o Daigo, o Daigo joga muito com o Ken também, não?
0: não. No 3, né? ah, ele jogava ah. no 3, isso. Ok, é. porque né, a cena mais famosa do Daigo, ele Sim. estava com o Ken. Ken? <risos> é, mas é, tipo, no quatro clássico, no Super, ele jogava com o Ryu. Aí quando veio o Ultra, sei lá, que porra, que é o Arcade Edition, ele começou a jogar com aquele, aquele moleque lá do 3. O 3, ele veio pra, pra estragar a nossa vida, né? Não porra, gosta de Fighter 3. Porra, o 3 é bom. 3, é, porra, 3 é, bom, o é tão, gosto, tão
1: legal. É
3: legal. O
0: 3 é bom, a trilha é boa. A trilha é boa. Prometo. É boa. Prometo. <risos> Mas o Daigo não joga com o Ryu, Tengu? Como é que você vai defender esse Fighter um de 3? Não tinha o Ryu no começo. É, né, tem isso. <risos> Mas é, então eu espero, a única coisa que eu espero da Evo é que o Daigo volte a jogar com o Ryu. Tomara, tomara. Faço votos. Que o rio largo. Que pô. Tão ah. largo quanto o sorriso do Daigo. <risos> torcer, né? Bora, vamos torcer.
1: Eu queria ser, ser, ser largo sem ser gordo. Acho que ia ser
0: legal. <risos> largo também é o sorriso do Sprigatito, Rafa.
1: Olha, deixa eu falar. Largo é o meu sorriso. Toda vez que eu vejo... O fuê coco, tá bom? Que eu acho que eu, <risos> eu tô muito apaixonado, eu tô muito apaixonado nesse filho da puta, tá bom? Mas do que que eu tô falando aqui? Vamos lá. Recentemente nós tivemos o Pokémon Day, que é o dia que comemora o lançamento de Pokémon Red and Green no Game Boy no Japão, blá, blá 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 blá. E nesse dia nós tivemos um Pokémon Presents, que é uma direct de Pokémon, né? Uma directzinha. E nessa direct, olha só que loucura, eu fui surpreendido, OK? acho que
2: todo mundo acho que ninguém esperava acho é porra é. dois Pokémon no ano para que isso é verdade
1: é. então fomos todos surpreendidos pelo trailer de revelação do novo jogo da linha principal de Pokémon
0: a nona geração
1: é a nova geração de Pokémon Pokémon Scarlet Pokémon Violet
0: eu queria Com uma falar fonte horrível é, exato eu queria falar em 2022 o ano dos logos ruins de jogo quando eu acordei já tinha rolado essa porra e eu entrei no Twitter e falei, pô, o pessoal tá caindo nesse golpe claramente fake. O pessoal tá acreditando que é verdade essa porra aqui. Olha esse logo, cara, que ridículo. E, e aí, aí você viu que de não... verdade
1: Assim, olha, é feio mesmo, não tem como defender. <risos> tá, mas, mas os nomes
0: legais, Scarlet, Violet, legal.
1: É, são nomes legais, por Violeta e Scarlate. E o trailer começa com um terrível caso de poltergeist no museu. <risos> é eu quero não tenho nada a ver. O que é aquele começo ali?
0: E não, é... é o começo live action, importante É, é, então... pois é. Não, o, o, o storytelling... O storytelling do... É Narnia do... é do Não, o storytelling do, do, do jogo é o seguinte... Isso é um o, filme? A, de noite, no prédio onde ficam os escritórios da Game Freak, o guardinho do prédio, ele ouve barulhos estranhos de dentro do escritório da Game Freak. E quando ele vai lá ver, ele descobre que a game, o escritório da Game Freak é um, um quarto de, de, do século XVIII, e é por isso que eles não sabem fazer jogo, porque eles <risos> estão presos há uh, dois séculos atrás, não tem nem computador, cara, os caras conseguiram lançar um jogo já é um milagre. Isso. Palmas pra é, eles.
1: É, o pessoal da Game Freak programa Pokémon em cartão perfurado, sabe? Isso, exatamente. <risos> é. Agora, do nada, uma luz misteriosa, pananã, e a gente passa o trailer desse Pokémon, ele aparentemente vai ser mundo aberto, que nem o Pokémon
0: Arceus. e vai rodar tão mal e vai ser tão feio quanto. Isso.
1: Exatamente. Então, ele parece mais bonito. É... Mas talvez ele rode tão mal quanto. Eu achei, eu achei que ele parece mais bonito.
0: É que ele sim, ele rodar mal. Rodar mal ele não roda, né? Mas dá né, aquela coisa, tecnicamente feio, aquela coisa toda. É.
1: Assim, o rodar mal, o Arceus não roda, mas o Sword and Shield rodava.
0: Ah, sim, ele sim. Ele caía
1: bastante firme nos lugares. Uhum. Só que ele vai ser mundo aberto, a gente não sabe se vai ter as opções de, de movimentação e de batalha como são no, no Pokémon Arceus. Provavelmente não vai ser, eu não acho que a, que a Game Freak Então, eles, eles,
0: no texto que eles soltaram junto, eles não especificaram, né? Acho que a gente só vai ter certeza quando eles mostrarem gameplay pra valer mesmo. Mas deram a entender de que vai trazer, sim, algumas coisas do Arceus pra, pra esse jogo. Acho que vai ser uma mistura. Acho que eles não vão ser 100% Arceus, mas vai ter umas coisas assim dele.
1: É, então, mas, tipo, tipo, ele provavelmente não vai ter a mecânica de capturar o Pokémon só jogando a Pokébola nele, escondido. É, eu não sei. Eu, eu acharia possível. Ó, uma coisa que eu acho que vocês que não vai ter. A luta do treinador contra um Pokémon, que é o que tem no Arceus. É,
0: eu acho que isso Não.
1: Que você tem que ficar rolando dos ataques do Pokémon e tacando coisa nele até ele poder ser capturado e socar na cara o Pokémon diretamente, assim, Exato. Né? Então, assim, você tá, você tá praticamente socando um Pokémon com... com pacotinhos.
0: É, eu vou chutar que vai ser assim, você vai andar pelo mundo, vai ter a mecânica de stealth, vai ter a mecânica, aquela coisa toda, jogar a, bo a bolinha, jogar o Pokémon na árvorezinha para pegar coisas, coisa toda assim, que Gostaria, tem. Gostaria. Só que aí ia ser quando legal. você vai para batalha, é batalha clássica de Pokémon. Aí fica aquela coisa né, mais fixa mesmo, o seu treinador parado, o Pokémon parado, ataque, ataque, ataque. Aquela coisa mais clássica. Eu acho que eles vão ir nesse meio termo aí pra tentar agradar o máximo possível né, todos os lados.
2: Mas o... assim,
0: precisa de dois Pokémons no mesmo ano? É de, de forma alguma. Especialmente desenvolvido pela Game Freak, né?
1: É. é. Assim, eu achei muito curioso esse jogo... Ter sido anunciado
2: agora já, pro fim de 2022 Deu tão certo o Arceus? Me parece, pelo menos, que deu tão certo
0: Trabalha mais um aninho nesse Pokémon Então, é exato, pois é, o lance é, é que agora fica muito claro Que esses dois jogos estavam sendo desenvolvidos juntos né, né, É, exato um, E o Arceus, ele é quase um, uma prova de conceito né de, é, Chutão, né Dessas mudanças que eles talvez implementem Nesse novo jogo aí
1: ainda Eles ainda não falaram o nome da região Mas ela é claramente inspirada na Espanha Aham uhum. Tipo, faz tempo que, que eles são inspirados assim, tipo, o Black and White foi Nova York, o XY é França, aí o, a, o, a de Lola lá é o, o Havaí, aí o Sword and Shield foi o Reino Unido, e agora esse parece que vai ser inspirado na Espanha, né, ele, ele mostra um, uma casa que parece muita casita, que é colombiana, mas, né, obviamente foi... Col Influência, col col foi né, é, Influências é, é... arquite arqu arquitetônicas.
0: Cara, eu, eu vi uma pessoa comparando, assim, quando mostra aquele trecho live action, né, que mostra um, um relógio com uns azulejos, assim, em volta, que parece ser um relógio típico espanhol. Falou que tem um lugar lá que é inspirado na, na, na Sagrada Família, né, no, na igreja lá e tal. Tem umas, umas coisas que o pessoal já tá pegando aí. Bom, o Pokémon chama-se Prigatito. É.
1: Então, e eles mostraram os três iniciais, não mostraram eles no jogo, não mostraram eles em movimento... Mas já foram revelados os nomes deles. Sendo, então, Planta, Fogo e Água. O primeiro, que é o Esprigatito, que é um gatinho de planta. Que foi que é o gato maconha. De, que é o gato maconha. Eu acho um absurdo falar isso. Só porque ele é verde? Só porque ele é verde? E <risos> porque tem uma folha na cara.
2: Exato, ele tem a folhinha da maconha na cara.
1: Não é da maconha, para. Não fala assim do gato. <risos> é...
2: E assim, ah. ó, Esprigatito, parabéns pra pessoa que teve essa ideia. É muito bom. Eu não sei como é que é em japonês, a brincadeira, mas Esprigatito é maravilhoso.
1: Esprigatito é, é que ele vai crescer e vai virar um bípede de wrestler bombadão. Com um cigarro, Gás, vai, fumandinho. Um furry, vai virar um furry gigantesco. O outro, meu favorito, de longe, meu Deus, como eu amo esse Pokémon, é o Fuecoco.
2: Eu acho horrível. Eu acho ele, Não, ótimo, ele, é perfeito, ele, é ótimo, ele Ele é perfeito. Eu achei ele bonitinho. Eu
1: ele bonito. Você, você viu a lindo. imagem dele na ponte e o texto... Ele é muito engraçado. Você teria coragem? Você teria <risos> coragem de atravessar <risos> essa ponte com esse jacaré perigoso?
2: <risos> ele é A, a bonitinho. única coisa que eu, que eu aprecio no design dele é que ele parece uma maçã mordida. <risos> porque você se reparar, essa parte... Ele é todo vermelho, mas a região ali do focinho e do olho... É meio que um bege, que cor que é essa? Com detalhes em preto. Parece muito uma maçã com as sementes da maçã dentro. Sim. Então parece que morderam a maçã e você vê as sementes. Esse detalhe eu achei interessante. Ele tem meio que uma folhinha na cabeça também, né? Um é. talinho assim.
1: Eu acho que ele é um Pokémon que parece uma maçã e que ele vai virar uma cobra na última evolução dele. Porque tem um, tem um negócio de que todos os iniciais de fogo, até a hoje, nenhum deles é, escapou dessa regra. Eles são um dos animais do zodíaco chinês. Ah. E a cobra ainda não foi do hum. inicial de fogo. Então talvez. É, maçã, cobra, maçã, entendeu? Faz sentido, Faz, faz todo sentido. sentido. Mas algumas pessoas estão especulando que ele não é uma maçã, ele é uma pimenta.
2: Pode ser também, mas a, a, o padrão de cores me Fa lembra mais maçã. Faria mas, sentido é, com fogo, né? Mas é.
1: Faria, é. Mas, mas cobra faz sentido com maçã tudo Então. Sim, sim. é Eu sei que amei ele, mal posso esperar pra ver ele também virar um bip de bombado. E por último, a gente tem o Quaxley. Que é do que tipo é o meu água, favorito.
2: Nossa, que ele é muito bonitinho. Puta, ele, Com um tupetinho.
1: Ele, ele, ele parece um, um filho do Pato Donald. Diria, é muito legal. <risos> é um pato de tupetinho azul. E você viu alguém fazendo uma fã evolução dele, que ele virava praticamente o Pato Donald no Kingdom Hearts e ficou virado.
2: <risos> eu... Nossa,
1: eu quero muito que seja real, mas não vai ser.
2: Eu só vi uma evolução que a Therese mostrou pra mim, que desenharam um pinto nele. Ah, porque não, obviamente não é, não é um pinto, pinto. Mas fez meio que um pelinho num no, no, no relevo, assim, na região. Caralho. Ah, aí eu fico... Que... E assim, tem jogo que tem isso mesmo. Tem um Pokémon que ele tem isso. Aquele ah, de fogo. Sim, sim. Ele tem um, uns pelinhos elevados, assim, na, na região pélvica ali. que Pra quê?
1: É o que evolui do Tórtico. É o, a crista do galo, gente. Pelo amor de Deus.
0: Isso, é claro. Vocês isso. enxergam a
1: maldade de tudo.
2: Isso, crista sim. de galo que Mas é uma doença só. aí. Fica... Vou dizer
0: que, assim, geralmente, no quando revelam os iniciais, tem um que me dá muita raiva. No da geração só Moon aquela foca lá, que raiva daquela foca.
2: Nossa, ah. pra, pra mim é o, é o pato nesse, o pato nesse. O que o do ah. fogo eu consigo ver, a graça é que ele tem, tem uma cara de um, de um coitado, assim, sabe? Você ele vê, ele é um coitado. Três, né? Ele, ele, ele é. tem uma cara de ser bobinho, e, assim. E nesse e eu
0: gostei muito dos três. Tipo, geralmente não, 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 é, não, não é o caso pra mim, mas nesse... Assim, no, nenhum tá no nível do melhor Pokémon já feito, que é o Rowlet, né? É, fala esse príncipe Mentira. É, o Esprigatito é o nome, do nome, nome do dele, o
2: nome, o nome dele que é o melhor O
0: Esprigatito dele. que esteve aí na polêmica do, do olho flipado, né? Que o artista cometeu o crime de não flipar o desenho pra ver que o olho dele tava um milímetro torto pro lado. E aí a <risos> oh, internet ficou Deus. puta.
1: E aí eu vi alguém chorando no Twitter por isso. Isso. Mas, o que eu acho correto da gente reclamar aqui é que Pokémon é um jogo que vende pra caralho no mundo todo. E vende também muito e muito bem no Brasil. E até hoje, no ano de 2022, ano do nosso senhor, Pokémon simplesmente não lança traduzido para PTBR, sabe? Agora que a gente tá botando o pezinho na tradução aqui pro Brasil, eu acho que é simplesmente inconcebível que esse jogo não lance em português. E sabe quem também achar isso, quem André Rafa? Campos? A Juliette
0: <risos> Embaixadora de Pokémon no Brasil
1: Exato, a vencedora do BBB21 A Juliette Conhecida por ser a pessoa mais popular do planeta Terra Provavelmente <risos> Ela se manifestou okay, Nos seus stories do Instagram Falando que Olha só, ipsis lipsis Realmente eu acho um absurdo que Pokémon Não tem uma versão Português no caso Sabia nem disso, primeiro que eu não sei inglês E boneco não tem boca não Pode ser em qualquer idioma, isso é uma safadeza. Com quem eu falo? Diga aí onde é que eu vou.
0: Manda pra ela, manda o endereço da Game Freak pra ela, pra ela isso. entrar no escritório do século XVIII. imagina, ela 18. pega o avião e vai pro Japão, mas <risos> é a porta da Game Freak,
3: cara.
1: Então agora a Juliette acabou de convocar os seus cactos, os seus exércitos, tá, pra fazer essa pressão em cima da Nintendo, oh, tá, pra fazer o parece jogo pra que...
0: O pessoal que tá, tá fazendo essa, esse barulho aí... estão se organizando bem, porque... Chegou na Juliette, né? Aparentemente... E chegou em youtubers de Pokémon grandes aí também... Eu vi... Pareceu recomendado pra mim, tipo... Sites, é, vídeos em inglês... O pessoal falando... Ah, os fãs brasileiros estão se manifestando por uma tradução e tal... Não sei... Assim... Seria legal, né? Mas assim, o fã de Pokémon, ele pode ficar tranquilo... Porque no dia do lançamento já vai estar em português, né? Porque é o, o, o a, comunidade a comunidade vai traduzir, vai traduzir e é. aí basta mas a, você... Mas a pessoa, ela quer jogar no Switch delas. Mas pode jogar, é só vida. desbloquear, né? Só desbloquear e aí pegar a versão pateada e jogar no Switch. E,
2: e desbloquear a Switch é, é dever cívico e moral.
0: Exato.
1: É, dito isso, o meu é bloqueado. <risos> mas mas o do, é, um, né? do meu namorado é desbloqueado.
0: Olha aí, e eu então... comprei
1: pra ele assim. É, eu queria dizer, antes da gente encerrar aqui que eu tô olhando aqui pro explicatito e ele é verde com olho vermelho, né?
0: E Pô, ele, ele é, é o gato tipo... maconha. É,
1: eu eu vi... Eu vi... Eu vi... não tem assim, como. Eu, eu vi, como sei eu sei o gato eu vi vários, eu anos.
0: tipo assim, esse, esse mesmo porque é o, o o cara que falou do de flipar o gato, né, de de espelhar a imagem do gato, né, para ver o, o, o olho torto né, virou um, um formato de meme, né? Que tem o mesmo texto lá, assim Artistas sempre flipem suas imagens Não acredito que eles fizeram isso e tal Mas isso e, é sério? É sério, é sério Porque o olho dele ficou um pouquinho torto mesmo Mas tipo, é, é muito escrutidão Muito escrutidão de quem fez parado parada E aí, virou esse formato de meme Com as pessoas colocando a foto do Esprigatito de um lado E do outro, qualquer outra coisa, sabe? <risos> e aí, tem um que é muito bom Que é, a, um de um lado é o Esprigatito Aí do outro é o, o, o Miau Ficou fumando maconha todo sujo de verde, <risos> assim, todo louco. Caralho. Com os olhos vermelhos. Ah! E. e... É, um, é um bom formato de. Que demais, evolução, caralho. né? De miau pra esprigatito. Exatamente. Que é o que acontece quando você fuma maconha apenas uma é. vez. Esprigatito, que é a evolução do. Arigatito. Arigatito. Isso.
1: Não, não, não. O esprigatito vai evoluir pro arigatito.
2: Exatamente. Que é um, Eu... um
1: gato de muita gratidão e luz. Ele vai virar um. um maconheiro gratiluz. Sabe, no final da evolução. <risos> Que é o
0: arigatito. Eu tava pensando isso aqui para fazer essa aposta no Dash de 2023, para as apostas de 2023 ou no futuro, uhum. na verdade. Além disso, né? Mas como não sei se vamos ter mundo até lá, né? Ou, ou qualquer coisa do tipo. Eu queria deixar essa aposta já registrada aqui para que ela fique aí. Já que estamos falando de Pokémon e Brasil, a décima geração do Pokémon vai ser no Brasil, hein?
1: Vai, oh, vai sim.
0: Ó, oh, hein? Vai mesmo. E vai ter o, o Viralato Caramelo. Vai ser um dos starters.
1: <risos> ele vai ser o quê?
0: Um de fogo, né? o caramelo, Porque ele derrete o açúcar. E o caramelo. Uau. Ele vai ser... Eu acho que ele não vai ser dos iniciais. É. Mas
2: vai ter ele o Viralato Caramelo. Caramelo.
1: Toda geração tem um cachorro da geração. É verdade. Entendeu? É verdade. E ele vai ser o cachorro da geração. Vai ser o é Viralato Caramelo.
2: E o André vai fazer um time de seis dele.
1: É. O, o inicial, os iniciais vão ser é, boi tatá, <risos> que vai ser o de fogo.
2: Mas uhum. a cobra já foi esse ano, e
0: agora?
1: É, mas o boitatá não é um boi? Cacaca. Não. <risos> não.
0: <risos> Eu não tô brincando. Se você quiser né? colocar mula sem cabeça, aí já é outra coisa. É,
1: é uma piada. Aí o outro vai ser, o inicial de água vai ser o boto cor-de-rosa.
0: Sim, por favor. Que, que
1: a última evolução dele, ele vai usar um chapéu coco. E aí o inicial de grama vai ser o Loro José. Entendeu? vai Perfeito. ser um, um é passarinho isso. de grama que nem um Rowlet, só que no final da vida ele vai virar um pássaro com a K47 o, o,
2: o Boto que é a lore, seria típico lore de Pokémon, seria, que, que é parece só um bicho fofinho é. ali e tal ah, mas o bicho ele vai lá e engravida as pessoas
0: e mata a criança, e isso é algo que estaria na Pokédex, porque Pokédex não tem isso. limites é. Não
2: tem. é caralho, a evolução do Boto cor de rosa a última vai ser um adulto bípede <risos>
0: E só uma pessoa, assim, né? Não, é. não tem é, nenhum traço é. de Pokémon. É um ser humano de terno branco, chapéu assim. É. E, e você sabe que o chapéu é pra esconder o fudo na cabeça, né? Isso, exato.
1: Então, ó, vai ser assim. Ele vai ser um ser humano normal, você vai jogar e a pessoa, ué, aí ele tira o chapéu e ataca com água que sai do
0: banco. <risos>
2: Rafa, Rafa, é óbvio, é óbvio que o ataque dele no jogo ele só vai abrir a boca e vai sair
0: água. Igual o Plastoise. <risos>
1: É. Não, até lá, até lá vai estar muito melhor, tá bom? Vai, vai sim.
0: É. Um lindo sonho. Isso. E com isso, sonhando com o futuro, encerramos mais um Vértice. Eu sou André Sonhador Campos. Eu sou o Boto de Jato d'Água.
1: Eu sou o Rafael Rafito.
2: E é o Maconha.
0: <risos> e até a próxima, gente. Valeu.